0: Oui, y le premier, il y a que ça. Le second, ça n'existe pas. Ne fais pas chier où je te ferai une guerre comme tu n'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ce de 60 kilos les écoute. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes vous Le second, c'est un con.
1: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Vous écoutez notre épisode 61 et la douce voix qui va m'accompagner n'est autre que mon, mon co-auteur J'aimerais bien te présenter comme co-auteur Stéphane Bouet, alias Plugin Baby. Exactement. Ma Manière subtile de rappeler qu'on a un bouquin en vente.
2: Voilà, exactement. exactement. Bah, bonsoir Daniel, bonsoir tout le monde. Euh, oui, c'est vrai qu'on qu 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 a un livre et que même bon. que des gens, gens l'achètent et que des, des gens font, font la queue pour qu'on leur dédicace. Donc, euh, c'est rigolo. Ouais, euh... merci encore.
1: C'est vrai qu'on en parle en général à la fin du podcast. Là, ce coup-ci, on, on commence là-dessus, mais en même temps. Euh... Voilà, c'est un produit dérivé, mais en même temps, c'est un produit en tant que tel. Voilà.
2: Vous pouvez ne pas écouter le podcast et lire le bouquin aussi. Oui, mais alors à ce moment-là, vous ne serez pas au courant que vous pouvez euh, lire le, le livre sans écouter le podcast, parce qu'il faut écouter le podcast pour savoir qu'on n'a pas besoin d'écouter le podcast. Tu vois
1: Oh là là, tu m'as mindfucké déjà. <rire> <rire> Je suis Daniel Dreyf, et donc, euh, de l'autre côté, c'est Stéphane Poulet. On est bien content de cet épisode 61, parce que c'est le, le début, le retour des années... 2000.
2: Le retour des années 2000, exactement, exactement. Franchement, je
1: suis très content de rentrer dans les années 2000 parce que il bah, y a toute une. On le dit, on l'avait dit à l'époque et ça fait il y a plus d'un an qu'on avait visité les années 2000.
2: Ouais, déjà, hein, purée. Ça là. fait plus d'un an. Ça, 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 ça passe vite, mais j'ai l'impression que c'était hier, tu vois.
1: Ouais, ouais, je regarde la liste, je suis en train de me dire, ouais, en fait. Euh... Mais en fait, c'était il y a vraiment un an.
2: Ouais, parce que je regarde, ouais, c'était épisode 40 et tout, enfin, c'est... Ça, ça file, ça file.
1: Et. Euh... Bah, c'est des années qu'on aime beaucoup parce que c'est des années très très cinéphiles pour nous. Euh, on aura de cesse de le répéter, mais c'est le moment de l'explosion de nos cartouches GC. C'est euh, pour toi la vie à Paris C'est ta décennie parisienne
2: Exactement, c'est ma décennie parisienne, tout à fait.
1: C'est une année qui était riche culturellement et puis... On l'a su après, par contre, qui s'est effondré ensuite. C'est bien ça, c'est ce que tu n'arrêtes pas de répéter. Exactement,
2: c'est ça. Oui, mais par contre, les gens sont beaucoup plus sympas parce qu'à Paris, j'ai rencontré que des cons.
0: Ah, ce qui ne marche pas pour toi <rire> vu que
2: je t'ai rencontré à Tokyo, tu vois. C'est
1: euh... vrai, perché. <rire> Et puis, oui, c'est la décennie de la parentalité pour toi. Euh,
2: oui, aussi, exactement.
1: Donc, euh, C'est-à-dire, jusque dans les 2000, tu, tu bouffes des films à fond, puis il y a un effondrement vers euh, fin, fin des années 2000, je ne sais pas pourquoi.
2: Ah ben non mais attends tu, tu crois quoi euh... Non
1: c'est faux, c'est que toi t'as profité du fait que euh, tes enfants, euh, bah, je sais pas comment tu t'es démerdé mais en tout cas t'as continué à regarder énormément de films même,
2: même bah après coup, la naissance. Exactement mais je, je, je crois que j'ai tiré parti des de, 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 de nombreux Gibert et compagnie et autres magasins d'occasion de, de vidéos aussi tu vois. Il
1: mmh, y a ça. Euh, c'est vrai que je regarde vos listes et c'est vrai qu'elles sont riches et euh, ça me donne envie de redécouvrir plein de, euh, de découvrir et de redécouvrir parce qu'il y a des je me sens complètement lacunaire à certains points donc du coup euh, je suis en train de me faire en ce moment euh, un film minimum par jour euh, quel que soit le, le pays quel que soit le le, le le genre et je me suis en train de me refaire toute une décennie de, de cinéma c'est pas des films forcément qui vont passer dans dans Super Ciné Battle, mais en tout cas, j'y prends énormément plaisir, j'ai l'impression de... C'est comme si je faisais de la muscu, mais de cinéma. <rire> c'est très agréable.
0: Et Muscle comment... ton cinéma, Daniel. <rire>
1: Juste pour vous, <rire> vous réexpliquer, au cas où c'est votre premier podcast, pour nous faire parvenir des listes, c'est simple, c'est trois films par liste, un titre, si vous pouvez donner une thématique, et on aime bien les thématiques et les thématiques drôles, et vous nous l'envoyez à supercinébattle@gmail.com. gmail.com et n'hésitez pas à nous envoyer euh, des listes qui vous tiennent à cœur et aussi euh, peut-être une ancienne liste que vous avez en stock mais vous l'avez un peu remodelée vous avez repensé en fonction de ce qu'on a dit ou quelque chose allez-y on est toujours ouvert à n'importe quelle thématique et euh, je propose qu'on regarde un petit peu euh, le, ben, déroule, le classement le classement euh, Remettons-nous un peu les idées en place. Vas-y, commence.
2: Eh ben, écoute, on attaque avec bah, forcément le numéro 1, euh, Memories of Murder, euh, qui, euh, on, on le répète, je voudrais dire, mais en fait, il a la particularité de sortir dans une semaine, au moment où euh, le podcast sera en ligne, dans une semaine en, en Blu-ray. Euh, donc on l'a déjà redit un milliard de fois, mais euh, il, il se trouve que... Euh, que c'est euh, le meilleur film des
1: années 2000 pour nous. <rire> il se trouve que
2: c'est le meilleur film des années 2000, il se trouve que ça, ça a été réédité par, euh, par le, la, la même boîte qui a réédité le meilleur film des années 90, dont on a parlé il y a plusieurs semaines, qui sortait aussi euh, quasiment au même moment en Blu-ray. Euh, et il euh, ne
1: nous sponsorise pas, on le rappelle.
2: Voilà, on le rappelle. Donc, euh, mais bon, encore une fois, c'est ces gens-là, les gens de l'Arabia. Ils font des, des, des super éditions sur des super films, donc autant en profiter. Donc voilà, Memories of Murder. Ensuite, No Country for Old Men.
1: Grand film, grand frère euh, bah,
2: Cohen. Voilà, grand frère Cohen, euh, grand Roger Dickens, euh, grand, grand tout. Euh, voilà. History of the ensuite. Euh, Millionaire actresse, euh, Le Voyage de Chihiro, la, la, graine ém... la Graine émulée, tout à fait. The Host, euh, deux, deuxième film quand même du, euh, de notre ami coréen euh, après Memories of Murder. Donc euh, ça place un peu le niveau du gars quoi. Je pense que il a son delta est très très faible. Voilà <rire> je... ça, fait... ça ça ça, ça c'est un mec globalement un mec sûr on va dire. Ouais va tu devrais aller
1: voir ses films. Alors peut-être ça te plaira pas mais honnêtement tu quoi tu, tu prends pas de trop grand
2: C'est ça. T'as assez peu de chances de te retrouver avec Astérix aux, aux... aux Jeux Olympiques quoi tu vois. brûle pas les états. <rire> Euh, ensuite, Ethan, Sunshine of the Spotless Man, euh, The Yards et euh, l'assassinat euh, de Jesse James par le lâche Robert Ford pour terminer le top 10.
1: Et puis, tu sais quoi, on va, comme c'est notre retour, on va lire un petit peu ce euh, qu'il y a au-dessous. Alors, je vais me lancer. Onzième, on a OSS, 117, le Caire, Mais bon, oui. Un classique du, de l'humour français, très très haut classé. Euh, c'est le deuxième film français derrière la Grande-Mulet.
2: Voilà. Exactement.
1: Douzième, le retour, Vasrachin, donc euh, de Zengitsev. Zengitsev qui a eu le euh, palme de mes mises en scène euh, l'année dernière
2: euh, Ça va être quelque chose comme ça, oui. Ouais, mais... donc euh,
1: pour euh, euh, Loveless,
2: Loveless, donc euh,
1: Niel ou Donc voilà, un mec, un mec sûr aussi de la réalisation quand même. Et ce qui prouve aussi qu'on n'est pas
2: juste des mecs à coups de pied sautés. <rire> oui, voilà, y a, le coup de pied sauté c'est important. Mais il y, y, a a, y, y en
1: a dans à peu près tous les films qu'on a cités. Il
2: hein, <rire> y en a, y a, y a, y a une certaine proportion, c'est vrai. Comme
1: par exemple dans le 13ème, Old Boy.
2: Oui, oh, mais c est, c est, là c'est un, un film pour, pardon, pour nos amis bricoleurs, hein, le Old Boy. Et, Je veux et, dire, et amateur de coups de pied sauté.
1: 14 e Hot Fuzz. 15 e Très bon Day. coup de
2: pied sauté de Hot Fuzz. Très très, très, très bon coup de très très bon. pied sauté bon de pieds dans Hot Fuzz.
1: Hot Fuzz indissociable de Sean of the Day, 14-15. 16ème, Hip-Man
2: de coup de pied sauté. Coup de pied sauté, toujours. <rire> Volver. Alors, mollo sur les. Coup de pied sauté <rire> sur Volver. Oui, c'est. Euh, voilà, c'est pas. Disons que pour l'amateur de coup de pied sauté, c'est pas forcément le film qui va euh, titiller ses sens. Voilà, c'est la vie pas... des
1: autres. 18 e euh,
2: euh, Niveau coup de pied sauté, c'est pas non plus. Plus là.
1: communiste, on va dire. 19 e Ratatouille. Et 20 e oui. Les Beaux Gosses.
2: Exactement, Les Beaux Gosses.
1: Tu sais quoi, eh, je suis chaud, je me fais encore les 10 suivants parce que ah qu'on a, a, on a vraiment une très belle liste quand même.
2: 21 e Monsters Inc., 22ème Matchpoint, allez vas-y toi. Ensuite, euh, Brockback Mountain, euh, Apocalypto, Mysterious Skin, euh, The Wrestler, euh, Vals avec Bashir, euh, Wally, Lost in Translation, et nous terminons le, ce top 30 avec euh, La nuit nous appartient euh, de James Gray.
1: Tu te rends compte que le 31 e c'est quand même la 25 e heure et euh, c'est dire, dire le niveau le niveau en fait Et, et, et
2: le 32 e c'est un film euh, c'est Lost in la Mancha qui, qui devient un film très bizarre à l'heure où, où, où nous parlons là puisque euh, Terry Gilliam a présenté euh, son, 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 son Don Quixote à Cannes mmh. en fait Le film si... existe maintenant
1: Je pense que si t'es dans
2: les 50 premiers
1: t'es es tranquille et même un peu après on a une liste quand même de 200 films oui, 200
2: tout pile en plus.
0: Je
1: pense qu'on peut se faire les 10 derniers.
2: Ouais, là par contre, on ne va pas remonter aux 30, au 30 derniers. Hein, non, bah, non. <rire> ça, je crois que ça peut être... De... Et tu te
1: rends compte que quand on avait commencé, c'était quoi C'était D'Ardeville le, le pire
2: euh, Oui, c'est vrai. Il, il était pas mal doublé quand même. Hein.
1: Ouais, Samouraï, classique. Oui. classique du cinéma, dispo sur YouTube.
2: Qu'on a, qu a, je pense, modestement, un, un peu remis au goût du jour, un hein, Samouraï, ce, ce, ce film millénaire. Bataille euh... Royale 2. Voilà. La planète des... des
1: singes 2.
2: Euh, Tim de, de Tim Burton voilà de, de, de Timothée Burton ouais euh,
1: ouais ouais là c'est vraiment euh, c'est son frère jumeau qui il a été remplacé par un extraterrestre et, euh, voilà et depuis ça. il fait des films de daube Carlitos White 2 j'adore <rire> j'adore le dire parce que je sais que tu aimes
2: oui c'est extraordinaire Carlitos White euh, qu'elle qu est des grands
1: je pense que c'est là aussi on parlait de Delta je pense que un très grand Delta entre les deux oui à mon avis oui très très grand gamer grand classique du, du nanar français Ouais, ouais, grand,
2: grand classique. Euh, Kudos ouais, à ouais.
1: nos amis de Nanarland. Je l'ai ah vu oui. en salle, Gamer,
2: à l'époque. Ah non, moi, je j'ai pas poussé jusque-là, non.
1: Alors, autre film que j'ai vu en salle, The Spirit, et j'ai vu en salle avec Pouillot le jour oui. de l'an. C'est genre, le 31, on s'est dit, ah, on va voir... Euh, on, <rire> on va, Samuel Jackson en SS. <rire> on va voir Scarlett Johansson en combi cuir. Ouais, ça va être trop bien. <rire> tu
2: t'en sors un peu déçu. Oui, vaguement,
1: ouais. Euh, Transformers 2, en parlant de de bourrinage, Par contre, voilà. voilà parlons déçus ouais je pense qu'il est dans les plus mauvais de Transformers c'est vrai que nous sommes engagés à faire un oui, oui d'ici la fin de l'année euh, d'ici la fin de l'année pour la sortie du, du nouveau en fait
2: euh, oui pour la sortie de Bumblebee. Putain, mais qu'est-ce qu'on fait pas pour pour vous quoi, Sérieux, quoi pourquoi je dis oui euh,
1: bah, moi je me tape les, les bonus hein, mec
2: euh, bah oui, oui mais en fait faut vous dire depuis même
1: le jour où on était à Lille pour la dédicace on est passé un à une boutique de DVD, et je regarde où est-ce qu'on pourrait trouver le box, mais pour vraiment pas cher. Parce
2: oui, c'est je... ça le problème, parce qu'ils sont, ils sont, ils sont, ils sont en fait assez chers, les, les box. Enfin, j'ai envie pour de mettre causer, de l'argent là-dedans, quoi. Bah oui, enfin, en tout cas, pas 40 balles, quoi. C voilà, ouais, c ça vaut pas
1: ça, quoi. Euh, ce qui vaut encore moins, c'est les bons et <rire> trois.
2: Le raid, pas très bien. Pas tr très bien, non, le raid, non.
1: Dont euh, le film, nouvelle production de... du réalisateur, il produit euh, le... Neuilly, sa mère, sa mère. Tu te fous de ma gueule Non, non c'est vrai. Il y a Neuilly Sa Mère, mais euh, la suite qui sort. Alors
2: pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas appelé Neuilly Sa Mère 2 Bah <rire> pourquoi daprès toi <rire> Tu viens de répondre à ta question. <rire> pourquoi
1: euh, le Red, Agathe Cléry. Oui,
2: voilà, le Red, je veux dire, mais qui est quand même mieux qu'Agathe Cléry.
1: Cinéman par Yann Wax, qui, j'ai appris, ouais. va aller sur direct Twitch. chez Ardisson. T'es très content de cette nouvelle.
2: Je suis vraiment euh, bouleversé, presque. Ouais. Voilà, c'est ce que
1: j'allais dire. 199ème, <rire> Dragon Ball <rire> Evolution. <Compole> Evolution. <rire> autre film que j'ai vu en salle.
2: Autre, autre film qu'on m'a qu offert, moi, tu vois, ouais. parce qu'on me connaît bien. Et 200ème, Astérix aux Jeux Olympiques. Peut-être,
0: Voilà. Euh,
1: pour l'instant, pire film des années 2000
2: ah bah, pour l'instant, c'est officiellement, pas peut-être, c'est officiellement le pire film des années 2000. Mais
1: pour l'instant, ça
2: l'est. Voilà, exactement.
1: Bah écoute, je pense qu'on est, on est vernis pour l'instant, il c'est temps que je dégaine les nouvelles listes.
2: Allez, on est parti. On est chaud Ah bah, on est chaud, moi j'étais prêt dans le vent de ma mère.
1: Allez, euh, on va faire une liste thématique, qui nous est envoyée par Paul Silva.
2: Merci Paul. Liste
1: footing du dimanche matin, par jour pluvieux. Ah, bah c'est drôlement précis, donc C'est très très thématique. Et le premier film de cette liste, alors c'est des trucs de sport, évidemment, et j'y pense évidemment parce qu'on est en train de traverser une espèce de zone de turbulence qui s'appelle la Coupe du
2: Monde. Jamais entendu parler.
1: Bah toi, non, mais à Paris, si, tu l'entends quand même. Hein.
2: <rire> et alors, le premier film de cette liste, c'est un Clint Eastwood, c'est Invictus. Ah bah oui, alors on n'est on pas, on, on pas sur le foot, mais on, on est sur le rugby. Euh, donc, Invictus, euh, Morgan Freeman euh, en Nelson Mandela et euh, Matt Damon. Euh... <rire> <rire> Excuse-moi, c'est un petit réflexe. Ouais, je sais, je sais, mais ce problème. J'ai le problème. Mais le pire, le pire c'est que j'aime beaucoup Matt Damon. Mais ouais, voilà, mais tu je me l'as donné aussi. Tu voilà me l'as donné.
1: Le, 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 tu... Maintenant, je dis Matt
2: Damon. Bah, allez, à chaque fois que tu le vois, moi, je sais Matt Damon. Voilà, c'est. Euh, et Matt Damon donc, qui, qui joue qui le fait... capitaine de l'équipe euh, des All Blacks voilà qui joue le capitaine euh, des, des All Blacks sauf que lui il est un peu All White euh, et c'est justement un peu, un peu le
1: problème de, de, de cette équipe à
2: l'époque voilà et, et c'est un peu bah, toute la thématique du film euh, qui est que justement voilà on, on, on est euh, on est en pleine apartheid euh, Nelson Mandela en fait euh, est sorti de prison et euh, il cherche une façon d'unir de, bah, de, de, son pays autour de, de quelque chose de, de grand, de fort, qui pourrait un peu dépasser justement ces, les lois de ségrégation euh, raciale qui sont en cours dans son pays. Et donc, euh, il y a cette... Euh, il, y a ce, il, il, il essaie par ce par le biais du sport voilà euh, il va tout faire pour, pour pousser cette, cette équipe cette équipe à gagner pour euh, pour euh, un peu faire valoir les, les, les valeurs de solidarité d'entraide de transcender la, nation, euh, transcender la nation par la, la victoire commune quoi voilà' ça c'est ça l'idée quoi
1: donc c'est based on notre true story mais on va le voir. Euh, en fait, au fur et à mesure du film, la, la réalité, il y, y a une espèce de grosse divergence de entre la réalité et ce qui se passe en fait dans le film.
2: Oui, alors ça, par contre, j'ai pas vraiment suivi en fait en termes ah, de, de, alors, de fidélité parce que c'est
1: une coupe que j'ai suivie en plus comme spectateur et je peux dire que le match, le match France-France euh, France, euh, Afrique du Sud. <rire> il n'est il est, il est pas retranscrit avec exactitude. C'est ah oui <rire> presque un plan de coupe, ils sont dans la boue. Et tu sais, c'est un match qui était très contestable en termes de, de son arbitrage et tout. Et on te le vend, c'est genre vraiment un plan de coupe dans la boue. D'accord. Okay. c'est genre, hmm, est-ce que c'était vraiment ça qui s'est passé Je ne crois pas. Et, euh, et puis, il y a d'autres petits détails de, tout bêtes, mais du genre, par exemple, il n'y a, y a pas d'avion qui a... Qui a décidé de survoler le stade, euh, tu sais, parce qu'il y a tout un coup un suspense. Oui, tout à fait. Ouais. Euh, de l'avion dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il va se jeter sur la foule Et en fait, non. C'était juste, il est juste passé pour faire un salut, quoi. Et euh, ouais, je... le fait que j'ai simplement dit ces deux petites anecdotes débiles, ça donne un peu mon sentiment sur le film. Je suis pas très fan.
2: Bah, en fait, le problème d'Invictus, c'est un... un, problème euh, qu'il partage avec beaucoup de Clint euh, Tardif. Oui. Euh, qui est qu'en fait il est dans son espèce de période euh, euh, grand bon beau sentiment euh, et que en fait il, il commence à faire un, un cinéma de de grand-père quoi et, euh, et pour moi une victus c'est vraiment ça c'est-à-dire c'est du cinéma de papy c'est sûr c'est du cinéma de grand-père on, on a on a, les, voilà, on a des, des, des grands acteurs, mais on leur donne des rôles un peu sans relief dans une réalisation qui, vra qui vraiment est, est sans relief. Elle est ronflante, on va dire. C'est voilà, très C'est très ronflant, puis on, on appuie bien chaque situation, on fait bien comprendre que oui, ah, le sport c'est beau, le sport ça nous unit, le, le sport va nous aider à être meilleurs. Euh, avec, avec la musique qui, qui, qui tartine des... enfin voilà, c est, c est... il y a plein de films qui ont ces symptômes là dans, dans, dans cette période quoi.
1: tu sais tout ce que t'as dit euh... non mais je suis complètement dans l'absolu d'accord avec tout ce que t'as dit se dépasser, en même temps respecter les autres, vivre dans un tout ce que tu dis est beau mais le... et, et, et je suis 100% d'accord avec toi mais le problème c'est que si dans un film tu fais ça mais que ça foire un petit peu ça devient ridicule
2: bah, c'est ça le truc c'est qu'en fait il, il en fait trop c'est super
1: grandiloquent puisque en plus il y a le, le tout le poème de voilà. my captain uh, captain o oh my captain qui est répété à mais genre mais à tire la rigo à nozeam
2: ah, à pour le coup voilà, genre t'en
1: peux plus parce que c'est un beau poème et il te dit ouais c'est celui que je, je disais dans ma, dans ma prison il y a plein d'inexititudes folles si tu si tu suis euh, si tu suis un peu euh, l'actualité ou tout ça mais après ça c'est on s'en fout c'est les biopics c'est juste que c'est un biopic mal branlé en fait.
2: C'est un, un film qui, qui cherche, enfin, c'est un film qui cherche vraiment tellement à appuyer son propos que, qui, qui au final, tu te rends compte, qu'il n'a pas grand chose à dire. Je veux dire, en fait, finalement, quelque part, la, la bande annonce du film te suffit. Je veux dire, t'as as compris tout le film, t'as compris ce qui, comment, comment ça se déroule, t'as compris qui qui va, en plus, si tu tu qui plus, faire tu sais quoi, qui va gagner. Donc, voilà, donc bon, voilà, au bout d'un moment C'est vraiment le... le c'est le... son film
1: à Oscar qui n'a pas eu d'Oscar
2: Voilà, mais c'est ça, c'est vraiment le, 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 le film Oscar En plus, voilà, euh, le, le, la, la, la composante euh, Histoire vraie bah, Comme d'habitude voilà, as toujours cette espèce de, de, de prétexte Oui, on, 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 voilà. je, je fais mon Nelson Mandela Donc ça, ça va être le rôle de ma vie voilà, alors, que, bon, euh, alors
1: il n'a pas eu l'Oscar hein, Non, il n'a pas eu l'Oscar mais. Cette année-là, c'est Jeff Bridges pour Crazy Hearts qu'il a eu et euh, pour le... C'est pas Matt Damon qu'il a eu. C'est Christopher Valls, puisque c'était l'année de Inglourious Bastard.
2: Ah, mais, alors là, pour le coup, Oscar, pleinement mérité. quoi. Euh,
1: ouais, je regarde la catégorie. En face de lui, il y avait Woody Harrelson pour The Messenger. Ah. Euh, Christopher Plummer pour The Last Station. Christopher Plummer, il l'aura c'est fini. <rire> Et Stanley Tucci pour Lovely Bones, que, un film que je n'aime pas très. Ça, on aura l'occasion d'en reparler. Et par contre, il n'aime pas nommer dans les meilleurs, dans les meilleurs films, c'est ça qui est fou.
2: Bah, après peut-être que peut-être qu'au bout d'un moment l'académie la, 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 quand ils ont vu le film ils ont fait bon là ça, ça va se voir c'est <rire> l'année de Hurt Lucker. ça ouais ça, ça, ça va se voir là voilà mais voilà donc c'est mais c'est un film qui est pas très en plus il est fin, il est assez long donc c'est ouais c'est assez compliqué à regarder quoi
1: où est-ce qu'on va le classer On va pas s'étendre là-dessus, on va dire que c'est quand même un Clint très, très, très mineur, même de la part des, Alors, des fans de Clint, quoi.
2: On va pas s'étendre là-dessus, c'est un peu le problème du film, c'est que tu as tendance, justement, à t'étendre dessus, en, en le regardant, tu vois, mais euh, à t'étendre ah, de en façon ronflouée.
1: Il fait plus de deux heures, hein.
2: Euh, -ce va Je mettre trouve qu'en plus
1: le pire c'est que Matt Damon il est bien dans son rôle. Non mais voilà, non mais en, encore une fois, c est, c est... tout le monde est bon en fait dans son rôle.
2: C'est ça le problème. Même, c même Mandela s'il avait l'air d'être pas
1: mal comme gars. Genre à la fois tu t'es d'accord <rire> pour dire que Mandela il avait l'air d'être avec vraiment bien.
2: Non mais ça, c'est que Matt Damon... Euh, non, putain, euh, mais euh, arrête <rire> et, 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 et joue bien, etc. Mais c'est juste qu'au bout d'un moment, son, son personnage est, est, est vachement unidimensionnel et qu'on on lui donne une seule chose à jouer, quoi. Et euh, on sait bien que Matt Damon est capable de beaucoup plus que ça, quoi. Gr euh,
1: grand acteur. Euh, J'ai l'impression de dire... Enfin, Matt Damon est un peu le, le Tom Hanks de, cette, de la génération d'après. Alors tu, tu,
2: tu, tu sais que c'est, je pense, pour l'instant l'un des acteurs préférés de ma fille. Ah ouais Ouais, ouais, et ouais Au allez, nom elle... de quel film Et ben, au nom le de. <rire> au, nom, au, nom, au nom de la trilogie Bourne, déjà.
1: C'est vrai, elle a déjà vu la trilogie Bourne Elle a, elle a vu la trilogie Bourne euh... Est-ce qu'elle n'est pas terrifiée par ce moment où le mec, il a plus de main et il se suicide quand même Écoute, <rire> à... ça lui fait bizarre. Ça lui fait bizarre. franchement, je pense que c'est une des morts les plus bizarres de l'histoire du cinéma. Genre, ouais. il a plus de main, il est inutilisable et il se dit ah, Je me suicide quand même <rire>
2: ça lui a fait un peu bizarre mais euh, non elle a, elle a énormément accroché à, à la trilogie Bourne et du coup on a regardé Will Hunting il n'y a pas longtemps ouais euh, euh, et du coup c'est le premier truc qu'elle fait ah mais c'est Matt Damon enfin le dit pas comme ça mais <rire>
0: soon soon
2: voilà exactement
1: où est-ce qu'on va classer le film parce qu'on va pas
2: s'éterniser nous euh hum... Je préfère solo Monde dans, dans Ah la... maintenant
1: il faut que tu me re resitues un peu Alors Solo Monde tu vois
2: que... 124e euh, Je préfère Solo Monde mais je
1: préfère euh, En plus en
2: plus solo ah, Monde solo Monde il y, y a des vrais moments de mise en scène aussi Enfin je veux dire ah. le film a ses problèmes mais Ah tu bah,
1: sais maintenant que tu le dis euh, je vois La Journée de la Jupe qui est un film euh, antiraciste aussi euh... ah, Je et préfère voilà, La Journée de la Jupe Je préfère Alors, La Journée il, de la Jupe
2: Il se, il se passe un... Tu vois par exemple par rapport à Cette Vie
1: ah non, et je préfère Kingdom of Heaven à ça.
2: Je préfère Kingdom of Heaven, ouais. Euh, Maintenant,
1: euh... Harry et la Chambre des Secrets, je, je suis une période de doute, puisque ça, ça fait partie des films à l'époque où on ne faisait pas les devoirs de
2: vacances. Oh, on ne en faisait pas les devoirs de vacances. Euh, je prends comme... Alors... Invictus est plus court que euh, La Chambre des Secrets euh, mais je, y a je pas
1: de... on a pas de Clint Eastwood euh, aussi bas pour euh, comparer je
2: non mais par exemple, euh, par exemple tu vois, je le mets pas au de, euh, en dessous de Lady Killer en fait. pour ah moi non, ça non, reste non, ouais,
1: c'est au dessus de Lady Killer
2: bah, je le mettrais entre Harry Potter et Lady Killer en fait. d'accord voilà. ok
1: euh.
2: voilà gravé dans le marbre un, un Clint euh, du ventre mou 131 e euh, place. 131ème, je pense que c'est un des plus mauvais Clint, hein, franchement. Euh, je, je, ouais, il en a fait quand même des, 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 des tordus, mais bon, c'est un, un des sans intérêt, en fait.
1: Alors, maintenant, on passe à un autre film sportif, et c'est un film euh, dont j'avais oublié l'existence, parce qu'il l'a donné... <rire> le nom français, et je connaissais pas le nom français.
2: Alors en ce que j'aime bien, c'est que c'est un film dont tu oublies l'existence, donc ça, ça, déjà, ça part déjà très bien pour le, pour le classement, tu vois. Ouais.
1: Non, 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 non. j'avais oublié l'existence, parce que le nom tel que je le lis, bah, c'est pas le nom que d'accord, je, ah, je l'ai connu. Et ce film, peut-être que tu le connais, c'est un film qui s'appelle Le Plus Beau des combats, qui s'appelle oui. euh, Remember the Titans. The Titans. Ah, tu l'as vu, je suis content.
2: Je l'ai vu, et en fait, je, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Non <rire> si Non c'est si pas possible, il, il y a pas longtemps. Euh, le...
1: Laisse-moi vérifier un truc. Attends, oui, je crois bien qu'il est, il est disponible sur Netflix. Si vous voulez le voir, voilà. Il ah bah. euh, y a des gens qui me disent est-ce que vous pouvez dire à chaque fois si c'est dispo Oui, alors on peut pas le faire à tous les coups, mais là en l'occurrence, je, je suis devant mon Netflix
2: et il est, il est disponible On peut pas le faire à tous les coups parce que déjà, un, on est fainéant, et deux, on est des fainias, donc voilà, voilà.
1: <rire> si on avait un bot qui le faisait automatiquement ça serait mais en plus il faudrait faire Amazon il faudrait faire les oui non mais c'est ça c'est le
2: problème c'est qu'en voilà. fait euh, aujourd'hui Netflix c'est plus la seule plateforme mm. et puis en plus et les catalogues changent plate...
1: c'est pas la meilleure plateforme de films pour mais... le cinéma c'est pas la meilleure ouais. mais en ouais, l'occurrence ouais. en Denzel Washington ils sont assez fournis je sais pas pourquoi ah oui
2: c'est un film avec Denzel Washington c'est un film avec Denzel Washington tu peux nous donc nous en le fait résumer peut-être oui bah bien sûr euh, donc ça se passe en... au début des années 70 c'est en
1: 1971 si je me souviens parce voilà. que c'est euh au moment euh, juste après les émeutes, et ça se déroule en, en Virginie, qui est, une, en Virginie voilà. qui
2: est une terre un petit peu raciste. Vaguement raciste, dans mmh. le, ce qu'on appelle le, le, le sud un peu conservateur des états unis ouais. euh, n'est-ce pas Et en fait, c'est euh, une équipe universitaire, donc les Titans, une équipe euh, blanche euh, Qui en fait euh, Avec un entraîneur blanc Avec un entraîneur blanc Qui en fait euh, se, voit, se voit parachuter à sa tête Un nouvel entraîneur Qui est un entraîneur noir Donc incarné par Donzel Washington C'est littéralement Le début de
1: Blazing Saddles euh, De Mel Brooks Sauf que euh, Ce n'est pas un shérif Mais un, un entraîneur
2: Un entraîneur Et en fait <rire> C'est un entraîneur Un peu pot de vache euh, parce qu'il a des méthodes euh, comment dire euh, il a des méthodes très strictes en fait c'est un, un type très, très strict et qui de bah, toute façon il sait bien qu'il peut pas se permettre de se laisser marcher sur les pieds parce que euh, bah, on l'a dit le climat euh, racial de, dans cette partie du pays à cette époque là était tout petit peu tendu, je sais moins qu'on puisse dire. Donc c'est un type qui ne se laisse pas marcher sur les pieds et qui impose son, sa, sa façon de fonctionner euh, assez vite. Et du coup il y a des frictions parce que voilà, il y a ce type là et que du coup il va, il va mettre sur un pied d'égalité les joueurs noirs, les joueurs blancs. Euh, dans l'équipe, dans le fonctionnement de l'équipe euh, et va faire en sorte que finalement ce soit les critères sportifs qui vont, euh, qui vont être utilisés pour désigner qui va être remplaçant, qui va être euh, quarterback, etc. Et le film donc... Euh, et il va, bon... aussi,
1: il va aussi, si je me souviens bien euh, ça c'est une spécialité du football américain, c'est qu'on traite l'attaque en... pas de manière identique que la défense et donc il va Demander au coach précédent Le Blanc, euh, donc, euh, oui. qui est joué par Will Patton, si je me souviens.
2: C'est ça, exactement.
1: Euh, il va lui demander euh, de, jouer, de faire le, le coach de la défense.
2: Le coach de la défense, en fait. Voilà, le coach défensif. Voilà. Euh, et le film, et en fait, il commence par un espèce de, de, de séminaire, en fait, où il les emmène, à, à, il les emmène dans, un, dans un... Alors, je ne sais plus exactement... C'est presque une
1: colo de vacances, mais de ouais. torture.
2: Voilà, ce n'est pas une colo de vacances, c'est une colo de torture, en fait, dans, dans un coin reculé, où il y a juste l'équipe et le staff et euh, bah il leur fait vivre leur, un, un bootcamp donc un camp <rire> d'entraînement en euh, il, voilà, où, où ils sont obligés d'avoir de, 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 des corvées ils il, il, il récurent les... Enfin, je, je crois pas qu'ils récurent mais, récure, mais il, 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 genre ils il nettoient les couloirs ils se lèvent à, à pas d'heure pour faire un jogging pendant 4 pendant, pendant, pendant heures d'affilée euh, alors qu'il fait froid euh, voilà, et, et, en et fait, surtout l'entraînement est dur quoi l'entraînement est très très dur très très exigeant et, euh, et en fait voilà, il, bah, il s'en sert pour, euh, pour, souder les, euh, pour souder les les canapes surtout qu'en fait il fait des chambres mixtes aussi à propos euh, justement pour qu'à un moment donné les, euh, les camarades blancs et les camarades noirs apprennent à, à se connaître et surtout qu'ils sont obligés de vivre ensemble au bout d'un moment ils n'ont pas le choix euh, et donc il va se servir de ça comme, comme, un mot, comme, comme un premier moteur pour après euh, bah, faire que l'équipe fonctionne euh, malgré sa mixité en tout cas à l'époque et après bah, aille bouffer le championnat universitaire quoi.
1: et euh, on l'a souvent dit le, le, basket, euh, et, euh, le basket est un bon sport de, de cinéma. Le, le, la boxe, essentiellement, est le, ah bah meilleur, boxe, le est meilleur.
2: le c'est le, le sport de cinéma par excellence, la boxe, oui.
1: Mais le football américain est un super sport de cinéma parce qu'il y a une espèce de rythmique entre le time, entre l'attaque, la défense, euh, les fumbles, qui, qui sont vraiment des données dramatiques. Il y a plein de petites nuances comme ça qui font que bah, le, le football américain est beaucoup plus intéressant au, au cinéma que le, le foot classique.
2: Oui, bah oui bien sûr. Bah, alors déjà... Parce que le football américain, c'est plus intéressant que le, le, le football classique. Soit, Ça, je, soit, te, soit, laisse, soit, je <rire> te laisse
1: libre. Non, je et pense pourtant, que tout, tout et, et peut et être pourtant, intéressant à des degrés différents. Et pourtant, qu'est-ce que c'est chiant, qu -ce que chiant, le football américain, putain Ah, moi, mais... je, me fais une, je me fais une fois par an non, pour mais alors, le Super Bowl, et quand j'y suis, euh, si ah, les oui. gens regardent un match, je suis pas contre.
2: Non, moi, j'ai un peu de problème avec les matchs qui durent 5 heures, en fait. Honnêtement, c'est... Il 5 heures suis... avec les pubs et tout, euh, mais, mais c'est rien
1: comparé au baseball.
2: Oui, non mais c'est ça, alors même après les, les finales de NBA, ça, ça dure aussi 4h30, bon, mais le truc c'est que les finales de NBA, c'est que parfois, toutes les 20 secondes, t'as un point, donc finalement, tu vois, mmh. il se passe des trucs. Quoi.
1: Ah oui, alors, ce qui, ce qui peut arriver aussi avec le foot américain, c'est que tu regardes une partie qui dure euh, deux, presque 2h, deux et, et il ne se passe rien, et pendant la dernière minute, par contre elle va te remuer tes tripes pendant toute ta vie, quoi.
2: Oui, là, c'est ça. Mais c'est une partie... Enfin, du, du, les sports américains, de manière générale, en fait, il y a tout un ensemble de règles qui font que... Euh, bah, ils, ont, ils ont un money time, en fait. Enfin, ce qu'ils appellent le money time au basket, c'est la, la même chose ici. C'est qu'en fait, il y a... Y a les, le, 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 si, tu, si tu manipules bien les règles, en fait, tu as moyen de créer des situations à risque euh, dans, le, dans les dernières minutes, en fait. Parce pour, que euh...
1: l'adversaire sait très bien ce que tu vas jouer, mais du coup, comme il sait que tu vas jouer, est-ce que tu vas pas faire une entourloupe et tout voilà, ça Voilà. Et, 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 et le les... fait que tu, tu gagnes un tempo, en fait. En, justement, en faisant perdre un, un moment euh, dramatique, enfin, tu, tu mets une pause, mais justement, tu gagnes un tempo alors que justement, tu fais une pause
2: voilà et, et c'est en fait,
1: euh, et... impossible aux échecs hein, ça <rire> oui,
2: exactement mais euh, et justement enfin il y, y a toute une partie enfin euh, en fait le, le un des trucs importants du football américain c'est le c'est le cahier de tactique en fait chaque équipe a euh, en fait un, un, un cahier de plus ou moins gros avec en fait, toutes les tactiques qui sont utilisées ils communiquent par code euh, par code gestuel et aussi euh, auditif et en fait tu as vraiment un côté une planification de jeu en fait t as, t as, t as un côté que contrairement ben, justement à plein d'autres sports c'est qu'en fait le football américain, c'est qu'avant de lancer la balle, euh, une, une grande partie de la, de, de, du coup est, est déjà jouée, puisqu'il y, y a une planification tactique qui, euh, qui, à laquelle ils ne doivent pas déroger, parce que sinon en fait personne ne sait ce qu'il qu doit faire quoi, et ça foire. Et ça c'est un côté qui est, qui, qui est super bien rendu dans ce film-là. Euh, parce que tu le dis en fait il y a ce côté dramatique c'est à dire que on, on sait la situation on sait ce qu'ils enfin ils savent ce que, ce, que les, les, ce que peuvent jouer les adversaires est-ce qu'eux ont à jouer est-ce qu'ils vont réussir à mettre en place le coup est-ce que la ruse va fonctionner est-ce qu'à un moment donné euh, changer tel joueur prendre un joueur plus rapide et moins athlétique à tel moment pour, euh, pour justement favoriser telle tactique est-ce que ça va marcher et c'est vraiment ce, ce côté euh, technique justement création de, 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 de micro suspense qui est super bien rendu en fait dans le film euh, d'un point de vue euh, impact sportif parce que moi je l'ai dit le football américain c'est un sport que je trouve assez chiant à regarder parce que la contrepartie de ça c'est que du coup c'est assez haché à, à regarder parce que les mecs ont beaucoup de mise en place mais dans le film ils ont vraiment réussi à, 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 rendre, à, à capter oui, justement ce qui se passe dans la tête des joueurs. En fait.
1: dans, ma, dans mes souvenirs, le film passe assez vite. En fait. Oui, c'est ça. Parce et que les matchs, euh, genre, tu as, as l'équivalent de 5 matchs et ça passe en une demi-heure.
2: C'est ça. Et en fait, le, le truc, c'est qu'ils plongent justement dans, dans, la, dans la tête des joueurs dans ces moments-là. C'est-à-dire que tu ne subis pas l'attente, mais tu, tu ressens tout le, tout le stress et tu ressens qu'ils qu ont, euh, qu qu ont leur rôle clé à jouer et qu'à un moment donné si, si, si ça foire mode, tout peut s'écrouler euh, sur, sur leurs épaules et donc ça, ça donne des matchs qui sont vraiment super bien enfin euh, je, je trouve la, les, parties, les parties sportives sont vraiment top et puis le, le tout dernier match le, voilà, le discours de, euh, de Danzel pour, pour, pour lancer la machine euh, parce qu'en fait il va y avoir toute une série d'événements en parallèle des matchs des moments on, dramatiques évidemment, des moments dramatiques euh, alors je vais divulgacher juste un tout petit peu, donc fermez les oreilles 5 secondes, mais en gros, le joueur star du, euh, du, de, de l'équipe des titans... avoir un accident de caisse, si je me souviens. Voilà, ouais. un accident de voiture, est blessé et ne peut pas jouer. Ouais. Et donc du coup, ils doivent jouer le dernier match de, 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 de la saison sans leur joueur star... Et évidemment, tout le monde a le moral dans les chaussettes. Euh, euh, voilà Personne n'est plus motivé parce que l'équipe en, en face, elle est forte et qu'eux, eux, ils savent plus comment faire. Et puis là, il y a Danzel qui arrive et qui... Euh, et qui euh, et Zoom qui se... avant, violon. Voilà, voilà, qui se plante devant eux, qui leur, so qui leur sort le discours du siècle et les mecs sont galvanisés comme jamais et ils sortent le match de leur vie. Et, et voilà. Et en fait, le, le, la, la séquence... On peut, dire, on peut dire ce qu'on veut parce que c'est un film produit par, par Disney c'est Disney hein. c'est produit par Disney donc il y a, y a une, toute une batterie euh, d'effets euh, attendus académiques euh, voilà c'est en fait c'est un, un, un feel
1: un... good movie de sport
2: voilà c'est un feel good movie c'est pas un, 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 un film très expérimental euh, ni spécialement avant-gardiste ou quoi que ce soit au contraire c'est vraiment de, de la facture classique mais par contre le fait est que, malgré tout, ça marche, en fait. C'est-à-dire que ce discours-là et ce match-là, bah, tu es avec eux, tu, tu gueules avec eux, t'es tendu comme eux, et puis exploses avec eux. Voilà. Et, euh, et moi, c'est un film que, 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 que j'adore. Ça, ça peut être un film vraiment très classique, dans sa, dans, dans sa facture, très hollywoodien, Alors, ce que tu veux. Il y a aussi mais... le fait
1: que Denzel Washington, pour moi, arrive dans ce film-là presque plus... C'est peut-être parce que c'est le passage du siècle ou quoi que ce soit, mais Denzel Washington arrive dans sa forme finale. C'est-à-dire là, il devient Denzel Washington adulte et il connaît exactement comment fonctionne le Denzel Washington. D'ailleurs, Denzel Washington, de de Washington, Washington parle Washington de lui parfait. Il parle de lui à la troisième personne. Il, fait, oui, voilà. il sait comment ça fonctionne et il sait ce que les gens veulent de lui. Il sait qu'ils veulent un mec sûr de lui. Il n'y a pas un moment où il hésite à l'écran. Il y a toujours un moment où je ne suis pas sûr qu'il y ait un moment ce qu'on a, ce que pour moi est le Denzel Washington classique, c'est-à-dire le moment où il il perd contrôle et qu'il loose qui cheat et qui qu casse tout. Il y a toujours un moment dans tous les films vous avez remarqué il y a toujours un moment où... je mais crois il... pas qu'il l'a dans celui-là.
2: Hein. Alors il l'a pas mais par contre par exemple t'as à un moment donné quand euh, au milieu de la saison quand, un, quand le, les, euh, les financiers du club en fait veut, veulent l'écarter, mmh. euh, veulent l'écarter et qu'ils qu sont en discussion là-dessus, il y, 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 y a une scène en fait qui se passe dans, un, dans le bureau de, 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 de Denzel Washington où tu, tu sens qu'il est, qu est au bord en fait, au bord de l'éruption. Ah ouais. Il y a, y a une scène où il, où il gueule. Enfin, des, des gens qui gueulent comme Denzel Washington au de cinéma, t'en as pas beaucoup. Oui, et, et, et,
1: et Denzel <rire> il sait bien faire ça. Je veux dire, et, après, et, on il, peut... il sait le tenir quoi.
2: On peut lui reprocher le fait qu'il joue à... pendant. Pendant
1: 20 ans, il va jouer que des mecs sûrs de lui et tout ça. Enfin, il va faire du à mais... Washington. Mais il le tient.
2: Mais il le tient. Et, et dans ce rôle-là, en fait, il, 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 il est parfait dans ce rôle-là. C'est un rôle taillé pour lui. Et lui, il est parfait, parfait dedans. Et le, et le fait est que que vraiment, tu, tu es à fond avec ce personnage. C'est-à-dire que je, je pense que le, le, le fait d'en avoir fait une locomotive sûre de lui, euh, dans ce cadre d'histoire-là, est, 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 est d'un point de vue dramatique le, le, le meilleur choix parce que euh, justement, tu évites les espèces de tergiversations, genre euh, « oui, mais est-ce qu'il a raison oui. ?» Évidemment qu'il a raison de faire ça, point. c'est dans, dans le contexte historique, dans le sens de, 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 de l'histoire et dans d'un dans, dans, dans point de vue purement dramatique, t'as aucune raison de le faire douter et justement et, et, et c'est ce ça qui fait que t'as des tu et que t'es derrière lui t'es derrière lui t'es à fond avec lui et que mm, son côté peau de vache un peu au début en fait Mais... tu te rends compte que c'est un, un type il, il, il fait ça pour, pour ses, pour ses oui, joueurs oui
1: d'ailleurs je me souviens il, dit, il leur dit ouais si je les affaiblis ça leur rend pas service dans la vie parce qu'il a aussi conscience que euh, les bah, joueurs plus noirs, que, que les joueurs plus noirs, match, ouais. et, ils vont en chier et tout ça. Exactement. Il y a un, aussi un autre détail euh, sur lequel je voudrais euh, attirer ton attention. Il euh, y a un joueur blanc, pas très connu à l'époque, enfin, oui. l'acteur, un comédien oui. pas très connu, mais tout on le fait. voit très souvent à l'écran et dès que tu vois sa gueule à l'écran, aujourd'hui tu ne ouais. Aujourd peux plus tu vois ne plus ça. le ça. voir et c'est le ça. jeune Ryan Gosling.
2: C'est Ryan Gosling, effectivement. Mais Ryan Gosling avait
1: 15 ans de moins.
2: Ouais, et il fait vraiment... enfin il fait vraiment poupon enfin, je crois qu'il est super il est, bizarre genre
1: fils de notable ou un truc comme ça oui
2: oui il, ouais. il, il, il joue il joue à un, un type qui ah, il joue euh... pas un noir hein, ça je peux vous dire. <rire> 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 euh, euh, il, il joue un type en fait qui qui, qui qui est un tout petit peu suiveur dans le dans l'équipe et qui en fait va avoir son, son moment de révélation euh, je sais plus c'est l'avant dernier match je crois un truc comme ça il va avoir son moment où euh, à, à, à jouer qui, qui va être fort mais c'est un type qui est un peu en retrait comme ça puis qui sait pas trop co comment se placer euh... Et euh, oui, il y a Ryan Gosling, bah, effectivement quand je l'ai revu J'ai vu que ça, j'ai vu que c'est Ryan Gosling Qu'est-ce qu'il fout là et,
1: et ça me permet aussi de parler de l'autre et à mon avis Le meilleur acteur euh, de À part Denzel, enfin évidemment Mais Denzel c'est bah Denzel, oui, Denzel oui, voilà. C'est un acteur qui s'appelle Wood Harris, Wood Harris tout à fait. Et Wood Harris, quand tu le vois Tu ne peux plus oublier sa tête parce que C'est le mythique Avon Barksdale Et quand tu le vois à l'écran Quand tu le vois à l'écran, tu fais oh, oh, Tu sais parce que autant c'est une chose de le revoir dans Creed, tu fais « Ah, oh, putain, c'est Barksdale. mais Là, oui. tu fais, là il n'a pas sa gueule encore complètement formée de euh, genre bah, le, le caïd de, de The Wire, quoi. Ouais, oui. Là, il est encore jeune
2: et il est tellement parfait, cet acteur, il est tellement extraordinaire. Il, il est extraordinaire. Par contre, je, je t'avoue, le moment où il prend son pote et il le serre dans les bras, moi, ça m'a rappelé la même scène dans The Wire, et euh, et, ah et, <rire> et jute, du coup <rire> voilà et du coup ça avait pas le
1: même sens tu vois <rire> non 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 mais c'est un grand acteur et il y a un autre et euh, je vais juste tiens on peut faire un aparté de Wire je trouve que alors tout le monde évidemment aime parce qu'en en fait ceux qui connaissent pas The Wire juste pour vous expliquer euh, Evan Barksdale donc qui est un caïd euh, il a un binôme, en fait. Il a un binôme qui, oui. qui gère... Lui, il, gère, il est le, le, gang, le gangster. Il gère les corners. Où où lui,
2: lui, lui c'est le, le vieux gangster. C'est le gangster traditionnel. Le, 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 voilà, le, le type qui, effectivement, est dans, est dans la rue. Quoi.
1: Et il y a euh, son comparse qui, lui, est le financier qui gère le blanchiment et toutes les choses compliquées de la stratégie euh, de la mafia. Euh, Stringer est, Bell. Stringer Bell, qui est joué voilà. par... Idris Elba. Le, le très beau Idris Elba le, et, le très très beau Idris Elba et, et le truc, ce qui est fantastique enfin, moi je trouve, je trouve que c'est fantastique c'est que tout le monde aime Idris Elba Idris Elba il a un charisme, il a un magnétisme <rire> et en plus son rôle appelle à l'aimer parce que tu comprends clairement que c'est pas, euh, pas juste un caïd,
2: un, un c'est pas un kingpin bah oui c'est mais mais un, un personnage qui, 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 en fait, qui il qui, est fascinant qui a, qui, qui, qui a trouvé un moyen de s'élever socialement en fait. ouais c'est vraiment ça le, le, le truc de Stringer Bell quoi
1: mais il y a une chose qui est certaine et bon et personne de qui a vu Voyager ne nous contredire là-dessus c'est que les deux fonctionnent en tandem et que ah bah l'un oui. ne fonctionne pas sans l'autre bien sûr et, et c'est que euh, je crois que la, la scène la plus géniale de, de, de enfin sans spoiler mais c'est celle où il fait où Evan Bartel lui dit I'm just a gangster ouais, euh, c'est quand il, il comprend il dit je, je suppose que je suis juste un gangster et c'est ça ça la tragédie de sa vie c'est que euh, il gère tout comme un gangster. Et je trouve que, que c'est un mec extra. Je comprends pas tous ces jeunes là qui ont, des, qui ont le rôle de leur life. Ils ont même pas 25 ans et c'est le rôle de sa vie. Et je trouve ça extraordinaire quoi.
2: Ouais, ouais, tout à fait. Enfin, je sais pas, je dis 25 mais. Euh... Oui, enfin, mais oui disons que c'est un. C est, c est, non, non,
1: j'étais enfin 25 ans, il est plus vieux que moi. Il doit avoir 50 ans maintenant.
2: Ouais, mais c est, c est un, on, va, on va dire, c'est pas une fin de carrière. Enfin, est, voilà, est, on, on, est, on est dans, dans ouais, le crime voilà. de l'âge quoi.
1: Ouais, ouais. Et, et, clairement, et clairement là il a l'air il a de faire très jeune dans le film bah, on a dit beaucoup de choses en fait sur un film donc je m'attendais pas, ah bah... pas à en parler autant mais euh, je suis et content bah...
2: que tu l'aies vu et ben bah oui je, je l'ai vu mais en plus comme dit j'aime vraiment beaucoup ce film en, 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 en termes de, de feel good movie c'est un feel good movie de sport avec
1: énormément de bons sentiments c'est tellement de bons sentiments que ça peut paraître sucré mais franchement rien que pour les discours euh, de Evan Barksdale mais en good guy ça vaut <rire> le
2: coup quoi ah non, non, mais, mais ça, fonctionne, ça fonctionne. Et justement, bah, le, le truc qu'il y a par rapport à Invictus, dont on parlait avant, euh, on, on va rester dans la balle ovale, on va dire, même si c'est pas le même sport, euh, c'est que euh, 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 le, le plus beau des combats, c'est plein de bons sentiments, mais euh, il arrive à trouver le bon équilibre, euh, vraiment. Et puis surtout, il y a des vrais moments de cinéma. C'est-à-dire qu'Invictus, c'est un renoncement en termes de, de, de mise en scène. Là, euh, Denzel Washington, on l'a dit. Il élève son personnage et il tire le film avec lui. Enfin, il y a vraiment ce côté-là. Euh, voilà, tu t'es avec lui et il t'accroche très vite en fait, aussi dans le film. Et il ne te lâche plus. Et le, et le, rythme fait du rythme, enfin, le rythme et le, le montage narratif du, du film euh, fait qu'en fait, tu, tu, tout, tout, est, tout est naturel, tout, tout cool. Et puis, tu arrives à la fin sur le discours final, il t'achève et il t pris Et Tu peux faire ce que tu veux, mais le, le film a gagné, entre guillemets. Quoi. Aussi classique soit-il.
1: Où est-ce qu'on va le mettre et attends, faut que je me remémore maintenant le titre français, c'est... Le plus beau des combats. Le plus beau des combats. Pff, je vais le mettre, le plus beau des combats.
2: Parce que je pense que pas mal de monde le, le, doit le connaître comme ça, j'imagine, chez nous, à mon avis. Le euh, plus beau des combats... Tu vois, film... Euh... Euh...
1: Je mettrais ça assez haut, hein, quand même.
2: Je mettrais ça assez haut aussi, en fait. Plus, plus j'y pense... Euh...
1: Je peux pas le mettre au-dessus de Rocky Balboa, ça c'est sûr
2: Attends, où est-ce qu'il est Rocky Balboa Rocky Balboa ouais,
1: 46
2: Ah non, je vois, moi je le vois, je le vois pas au-dessus d'eight Mile, par exemple, tu vois déjà.
1: J'allais dire, je vois pas au-dessus d'eight Mile, mais tu vois... Je le, le mettrais en dessous de Gladiator, moi, par exemple. C'est exactement là où je regardais, en dessous de Gladiator, ça me va très bien.
2: Place 56, du coup.
1: Ouais, mais c'est une très bonne place. Hein. Ah, c'est une très bonne place. Est, on est bientôt dans le quart le plus beau des combats. Et il nous reste encore un film sur cette liste.
2: Eh bah ben oui, il nous reste un film. Daniel, quel est-il et le dernier film, c'est Shaolin Soccer. À Shaolin Soccer, donc, euh, de Stephen Chow, euh, à qui on, on doit aussi euh, Crazy Kung Fu. Kung Fu seul je crois, en, Kung -Fu en titre, en titre Kung -Fu international. Qui est,
1: qui est euh, dans notre liste, je te rappelle.
2: Qui est dans notre liste, tout, tout à fait. Donc Shaolin 61e. Soccer, c'est un film qui parle de football. Euh, comme son nom l'indique et euh, l'idée c'est que euh, bah, tout est résumé dans le tête il n'y a même pas besoin de faire le pitch en fait il n'y un...
1: a pas besoin d'aller plus loin c'est des moines c'est des moines Shaolin et ils font du foot Pouah de... voilà exactement c'est des moines Shaolin sauf qui que, font du foot sauf que clairement euh, ils ont regardé Olivet Tom
2: ils ont regardé Olivier Tom, ils, ils, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont des techniques qui sont assez peu conventionnelles, on va dire. Ouais,
1: je pense qu'il y a beaucoup de, de techniques que si tu les fais au, au, au Mondial. Non, non je, ouais, ça n'existe pas.
2: Ça, ça, ça n'existe pas. Donc euh, voilà. Donc euh, en fait, un, je, honnêtement, je me rappelle même plus des enjeux du film parce que. Là, non, en fait, bah, le, euh, je crois qu'il y a les moines Shaolin, et puis il y a la nana qui. Il y a la nana
1: qui joue chez eux, mais qui se fait passer pour un mec et voilà et à la fin c'est de match en match et voilà il a...
2: c'est un, un, un film concept c'est-à-dire qu'effectivement on l'a dit le, le, le titre suffit à, à vendre l'idée le concept et en fait tout le film repose dessus c'est euh, quelle situation euh, baroque on va pouvoir créer en mixant le, 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 le football et, euh, et, le, et les moines Shaolin les moines Shaolin attention euh, c'est pas la 36ème challenge de Shaolin hein, c'est les, les moines Shaolin euh, euh, version bah justement comme dans Kung Fu seul version délirante quoi
1: version Olivier Tom, mais aussi version euh, Les Chevaliers du Zodiac, en fait, j'ai envie de dire. Ouais. Parce que quand ils shootent au. Euh, je me souviens, les méchants, l'équipe des méchants, il y a un dragon qui apparaît quand il. Euh, il y a des dragons, il y a des balles, euh, des, des attaques de, mu de multi-balles, genre des milliers de balles qui t'attaquent. Oui,
2: puis il y a, y, a, y, a, y a un ballon à un moment donné qui, qui, qui tourbillonne sur lui-même et qui déchire la moitié de la pelouse. Enfin, euh, voilà. Il ouais, y en <rire> un
1: qui a un qui détruit le le stade, je crois hein, ou quelque chose oui, comme oui, ça. Oui voilà,
2: oui voilà, donc voilà, on est sur ce genre de thématique hein, c'est pas c'est pas les yeux dans les bleus, tu vois. <rire> je préfère ça aux yeux dans les bleus, si tu vois. Moi aussi parce que j'ai pas vraiment d'affect avec les yeux dans les bleus donc euh, je pourrais pas vraiment parler comme il faut mais euh, mais euh, voilà, je un film Tucker... que j'aime beaucoup. Alors,
1: mais je peux mesurer mon mon affection pour ce film à une chose, c'est Olivier Tom et j'adore regarder Olivier Tom.
2: Alors moi, j'ai un, un problème avec ce film-là, en fait. Euh, ah, je t'écoute. Euh, c'est euh, qu'il n'est pas très tout le temps très intéressant. C'est ça, c'est exactement ça. C'est que contrairement à, à Crazy Kung Fu, euh, c'est que euh, c'est un film, c'est un, un peu Stephen Show, un peu en, en relief, c'est-à-dire que les séquences entre les matchs... Euh, sont parfois chiantes et parfois même gênantes en fait. Et après, ça dépend vraiment des montages. C'est-à-dire qu'il y a deux montages. Il y a le montage euh, occidental euh, qui est plus court et le, le montage, euh, le montage euh, chinois qui, qui est plus long. Et en fait, dans le montage chinois, tu as, as plein de scènes d'humiliation entre les matchs. Euh, qui moi me, me dérange un peu parce que elles sont je les trouve vachement complaisantes et surtout particulièrement inutiles en fait c'est vraiment ça le problème c'est que euh, ces simulations elles, elles, elles se multiplient fin t'as les trucs avec les œufs et tout c'est ça, ça, honnêtement ça apporte pas grand chose et c'est vraiment très complaisant enfin, c'est vraiment très très bizarre la façon dont, dont c'est filmé et, euh, et vraiment, moi ça me sort du match, et surtout ça, je, je, ça, ça m'apprend à, à, à détester les personnages en fait. Au bout d'un moment, et, euh, et du coup, quand t'arrives au match, je suis plus du tout dedans euh, comme, comme il faut, et j'ai vraiment ce gros problème là avec, avec ce film là. C'est vrai euh... que
1: les matchs sont beaucoup plus intéressants que le reste, euh, mais il y a plein de ce que j'aime bien avec Steven Chau, c'est que quand même il exprime toute sa cinéphilie. Alors après, il se donne le beau rôle. Hein.
2: Bah, oui bah, tout, comme, 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 euh, comme souvent comme souvent hein, c'est c'est aussi enfin les, les films de Steven Chu sont des véhicules à à, son, à sa propre image hein.
1: il y a le gardien de but euh, qui porte l'uniforme de, de Bruce Lee qui il rend enfin il y a il y a les chorégraphies en fait parce que c'est vraiment de la chorégraphie à ce niveau là et non bah, voilà je pense que tu as bien résumé le truc c'est que quand c'est euh, quand c'est les matchs c'est plutôt rigolo et dès que ça parlote, c'est un peu plus chiant c'est aussi, tu partages la même opinion euh, qu'un certain euh, patron de la Miramax qui a... <rire> Je suis désolé, t'as un point commun avec lui. Qui a complètement recoupé le film pour sa sortie européenne et américaine. Oui,
2: oui, oui il, a, il, a, il a été effectivement retaillé euh, par, par par ce bon Harvey, euh... par
1: Harvey aux mains d'argent, comme on l'appelle. Harvey aux mains d'argent. Non, bah Harvey aux, main, aux mains ciseaux, voilà. Au, mains... Harvey
2: Mais pour le coup, euh, en fait, je peux comprendre la, la motivation qu'on dit parce que moi vraiment les, les scènes de la version longue, enfin de la version chinoise me, enfin finissent vraiment par me déranger euh, au, au fil du film. Et après le, le truc, c'est que euh, bon bah c'est pas non plus forcément coupé pour la beauté de l'art quoi. Alors, rappelons que Harvey Weinstein c'était le type qui trouvait que Luc Besson allait trop loin avec Arthur les minimoys sur les allusions sexuelles. Oui, quoi. Voilà, <rire>
1: n'oublions pas que Harvey Weinstein était le. Le, le, garde compas, le compas le moral de, ouais. de Luc Besson quoi de Luc Besson et <rire> non euh... tu devrais pas faire ces blagues
2: <rire> je ne devrais pas mais je l'ai fait quand même euh... mais euh, du coup enfin le, le, le film en version européenne est, euh, est, est moins gênant mais je le trouve pas forcément vraiment meilleur en fait c'est-à-dire que on conserve les problèmes de rythme et des problèmes de voilà de, de, des scènes des scènes entre les entre les matchs qui, qui, qui sont toujours un peu un peu chiantes. et euh, voilà donc du coup c'est un c'est un film concept qui, qui est rigolo, mais j'ai quand même vraiment de la peine à, 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 à le revoir, quoi.
1: Alors, je te laisse la main. Où est-ce que tu voudrais le mettre euh... Euh, Tu vois, blague similaire, je, je, je préfère Kung Fu au seul, déjà.
2: Ah oui, mais moi, largement. Mais Kung Fu au seul, vraiment, j'adore. Parce qu'il il est beaucoup plus maîtrisé, puis il, il je trouve qu'il il dit plus de choses sur, le, le, sur le, le, le rapport au Kung Fu, en fait. Parce que là, c'est... À toute fin du film, ça devient un running gag, en fait. C'est tout. Mm. Alors que Kung Fu au sol, je trouve qu'il y a une vraie mise en abîme, en fait, de, du Kung Fu et du Kung Fu dans le cinéma. Quoi. Là, ça va vraiment pas aussi, aussi loin. Quoi.
1: Tu vois, je, je t'aurais proposé de le mettre sous Scary Movie, mais je trouve que ce qui est au-dessous, me Il, plaît il est plus.
2: où, Scary Movie euh... Scary Movie est euh, 97ème. 97ème. Euh... Bah écoute. Euh...
1: Tu vois je, vois, je, tu vois, je sais, j'avais à te proposer par rapport à ce que t'en dis. Euh, là, tu me vends un 111, 112ème entre Step Brothers et le 11 commandement.
2: Alors oui, oui. par contre, ça reste au-dessus des 11 commandements.
1: Voilà, donc entre Step Brothers et 11 voilà, commandements
0: Voilà,
2: très bien, parfait. Je, je, tu vois, je peux
1: suis pas allé contre toi, là. Moi, je suis, on est <rire> <aussi>. <rire> Les gens m'ont un peu surpris, mais en même temps, c'est pas mon film de Kung-Fu préféré. Hein. Moi non plus, tu vois, ouais. Ce pas la ligne claire du, du Kung-Fu pour moi. <rire> euh, ben bah on remercie euh, Paul pour sa liste.
2: Merci Paul pour, pour ta liste. Très, très bonne liste, très bonne thématique.
1: Alors je peux te, je peux te proposer de rester dans l'Asie oui. ou alors euh, de partir au large.
2: On euh... part au large peut-être pour changer. Alors partir au large, euh... allons-y. Ça a rien à voir
1: hein. Ça rien à avec partir au large.
2: Ah merde, ah non, t'es con, parce que du coup je m'étais je m'étais déjà imaginé le film dont on avait parlé. Ah non, 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 c'est pas ce que tu penses ah, C'est pas celui-là Ah non, non,
1: je me le garde mais euh, parce que tu sais que c'est un de mes films préférés. Je vois très bien ce que tu veux dire Les, les gens peuvent décoder ce qu'on Voilà, peuvent
2: décoder, mais je, je crois qu'on voilà, on a pensé à la même chose
1: euh, C'est une liste qui nous est envoyée par Juliane Par excuse moi j'ai pas entendu. Par Juliane Merci Juliane Et c'est une liste qui s'appelle Les personnages à qui on a envie de foutre des baffes Ah, on va parler de Benjamin François Non <rire> t'es con et le premier film de cette liste est Into the Wild, ah. dont le, le rôle principal est joué par emile Hirsch.
2: Par Emile Hirsch, euh, à qui on avait déjà envie de foutre des baffes dans Speed Racer, euh, rappelons-le.
1: Ouais, mais c'est beaucoup moins... Euh, alors, je peux spoiler tout de suite, ça va beaucoup moins haut que Speed Racer.
2: Alors, je, euh, je, je préfère Into the Wild et Speed Racer. Ah euh, non, non, vraiment, non, Il ouais, n'y euh, a vraiment on, pas de y...
1: photos. Ah non, je préfère, je préfère Speed Racer, mais pas parce que je le un parce que je déteste Into the Wild, well. mais euh, allons-y. C'est l'histoire d'un jeune gamin qui tout sourit, un étudiant. Euh, euh, il vient d'avoir enfin, sa business school, et puis finalement, il en a ras-le-bol de la société moderne, et euh, il décide de partir euh, vivre tout seul dans la, dans la forêt, euh, dans la jungle, enfin, dans, le, dans, ça. Le, dans le Grand Nord. Je sais même pas si c'est au nord, mais bon. Ah, si c'est en euh, Alaska. Si,
2: euh, euh, non, je crois que c'est pas au Canada ou à la frontière du, du Canada, ouais. un truc comme ça. Euh, et donc je... voilà, ils le qu il rejette. Parce qu'il y a des sapins, je crois. Enfin, je. Il rejette je... le
1: monde moderne. C'est euh, c'est le mythe de, de n'importe quelle misanthrope. C'est-à-dire, c'est adapté d'ailleurs d'un bouquin. Et euh, et c'est pas et c'est pas incongru de voir Sean Penn adapter ce bouquin. Non, c'est pas Puisque un Puisque ça correspond complètement à l'idéologie de Sean Penn. Tu t'imagines évidemment qu'il se reconnaît complètement dans cet homme qui rejette complètement le monde de la consommation. Euh, faut pas oublier que Sean Penn c'est un mec qui allait en Irak euh, à bord de Salimo euh, et avec ses lunettes noires qui disait ah, « Moi je suis là, je suis venu sur le terrain pour voir comment ça se passe en Irak. Euh, » du temps, du temps encore de, de Saddam Hussein d'ailleurs. Euh, c'est un mec engagé et... Il a choisi un film du niveau de son engagement. La seule chose qui est sûre avec Sean Penn, et tu vas peut-être me trouver difficile, mais c'est qu'il va faire bien pire après. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait après Je ne me rappelle pas. Ah bah, il fait euh, son, son chef-d'oeuvre absolu. Euh, c'est... Euh, merde, comment il s'appelle C'est le truc qui se passe en Afrique
2: ah,
0: Attends.
1: Tu l'as pas vu C'est The Last Face.
2: Ah non, je l'ai pas vu du coup. Oh, c'est pour, pour ça que Face, pour ça C'est un bien. film extraordinaire. C'est pour ça que ça me dit rien. Je, je, las... je ne l'ai pas vu. The
1: Last Face, c'est un film en Afrique euh, avec, euh, sur fond d'exaction, mais une histoire d'amour entre Javier Bardem et Charlize Theron.
2: Mais c'est bien, bien plus tard. C c était, c était ah oui, c'est 2016. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Oui, ça ça explique aussi peut-être pourquoi je ne l'ai pas vu. Oui, parce que mm. euh... Non, je croyais qu'on était dans les années 2000. Mais
1: rappelle-moi ton anniversaire, c'est bientôt, je crois.
2: Euh, oui, c'est bientôt, effectivement. C'est <rire> très bientôt. <rire> Toujours les bons cadeaux. Toujours les bons cadeaux.
1: Euh, voilà, est-ce que tu veux rajouter... Un tu veux dire quelque chose sur Into the Wild
2: eh, ben bah, en fait moi c'est un c'est un film je, je je sais pourquoi tu le détestes parce que tu tu détestes les les, les gens qui refusent la société de consommation parce que tu es un, un suppôt de la société de consommation oui voilà André F. alors que toi t'es le gauchiste et moi je suis me exacte de droite évidemment non et en fait non moi euh, malgré tout ça bah, c'est un film que je, que j'aime bien en fait euh, Into the Wild euh, parce que euh, oui alors il y a il y a ces problèmes de de du du du, du, du rêve de du rêve de Bobo qui, 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 qui voit le monde euh, à travers, à ah travers non, des, des ornières. Mot, ok, je vois ce que tu non veux non dire. Non mais, mais, ouais ouais mais ouais ouais c'est ça, ça l'idée, ouais. c'est un peu ce qui transparaît dans, 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 dans ce que tu dis, pour, mm -hmm. pour résumer quoi. Euh, mais en même temps, euh, je trouve que c'est un, un film qui, qui, euh, comment dire, qui restitue malgré tout le, assez bien, je trouve, la, la fascination pour la nature en fait. Euh, C'est-à-dire que tout, tout le tout, tout sont on, on peut trouver, voilà, c'est comme tous les gens qui disent oui les les, les randonneurs sac à dos, c'est des fils de pute euh, parce que parce qu'on a décidé que c'était comme ça parce que finalement euh, si qu'ils acceptent
1: de pas se laver pendant un mois.
2: Voilà. voilà. Parce que parce que finalement c'est moins hypocrite d'aller dans des hôtels de luxe que quand on part en vacances. Bon alors. J'ai toujours du mal avec ces, ces espèces de, de, eh, de, de. Chacun
1: chacun s'en kiffe mon gars.
2: Non mais justement, mais il y, y a quand même il y, a, y a des jugements de valeur qui sont vraiment très étranges en fait sur euh, sur ce genre de truc. Et je dis ça parce que justement, moi je fais partie de ces gens qui sont qui qui ont qui ont, qui ont tout plaqué pour aller dans, les s'installer dans les pieds dans le fumier. Donc il euh, y a un truc assez euh, assez étrange dans, dans le fait de vouloir que enfin de, de, de projeter sa propre hypocrisie dans, dans le fait que des autres font quelque chose au lieu de, de, de se dire ouais moi j'ai laissé mon portable une euh, un week-end c'était trop génial j'ai redécouvert la vie quoi ah on, non, est euh, même, oui. on est quand même on est quand même bien on est quand même bien au-delà en termes de en termes de démarche et je trouve que le, le film euh, restitue quand même bien justement ce, 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 ce côté euh, le, la nature euh, la fascination pour, pour la nature parce que ça fait partie des motivations du, euh, du personnage et j'aime bien aussi le fait que euh, le personnage meurt à cause de sa propre ignorance en fait j'ai dit j'ai j'ai eu j'ai problèmes lire mais l'idée c'est ça c'est aussi c'est que le, le, justement à, au, au bout du bout le, le personnage il va, il, il va crever parce que euh, il s'est cru plus malin que, plus malin que, que ce qu'il pouvait faire quoi
1: c'est vrai, euh, la nature le punit. Et tu parlais de l'hypocrisie de, bah, de, de ces jugements de valeur. Et c'est justement le problème que je trouve avec ce film c'est qu'il fait un, des jugements de valeur un peu débiles. J'ai aucun problème sur le fait qu'un film fasse des jugements de valeur. Il fait ce qu'il veut, le film. Mais le, le film les fait de manière un peu débile. Et je te prends cette scène dont je me souviens c'est qu'à un moment, il craque et il rentre dans la civilisation. Et il regarde les gens qui mangent dans les restaurants euh, par la vitre et tout. Et il est complètement dégoûté par ce qu'il voit. Genre, il fait « Ah non, mais je suis vraiment pas comme eux. » Et il repart dans sa montagne. Et ça, putain, ce moment, il est tellement... Il est filmé avec tellement de bêtises, en fait. Je trouve que, t'as raison, les moments qui sont dans la nature, je comprends bien complètement le, le côté euh, enivrant de la nature et le fait que tu puisses avoir un rejet, même, de la société moderne. Mais par contre, les moments où tu reviens dans le monde... Euh, dans le monde euh, bah, civilisé, entre guillemets civilisé mais euh, quand tu reviens dans la ville quoi, ils sont, sont je trouve qu'ils sont d'une débilité hallucinante
2: quoi. alors je, 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 je reconnais qu'effectivement il y a, y a des passages qui sont, qui sont faits avec une, avec une lourdeur euh, à, non à, subtil, à, avec une lourdeur assez, assez, euh, assez incroyable en fait euh, ça, ça c'est vrai le passage dont tu parles et peut-être de, de quelques autres c'est effectivement il y a un côté le Sean Penn, je vais, je, je vais le dire comme je pense, j'ai jamais trouvé que c'était un réalisateur exceptionnel. Euh, j'ai toujours eu le problème avec ça, c'est ça à un moment donné ou à un autre. Il y a toujours un truc qui, il, il, a, il a, fait des, des bons films, mais il, jamais trouvé. Enfin, je pense que c'est un réalisateur. Et même assez, en tant qu'acteur,
1: assez... il est, il est, euh, il est
2: euh, Je trouve c'est un, un réalisateur assez limité en fait, je trouve. Euh, euh... Euh, voilà, c'est un, un type dont, 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 à mon avis, on ne percera jamais le plafond de verre, tu vois, en mm. termes de potentiel de, de réalisateur. Euh, mais effectivement, mais pour moi, justement, comme je te dis, que je trouve que, enfin, au-delà de ça, j ai, j ai, en tout cas, moi, tel que je l'ai pris, je trouve que le, le, le propos sur la nature elle-même, pas tellement, enfin, moins effectivement en comparaison, parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a certaines thèmes qui sont, qui, sont, qui sont un peu débiles, mais justement, le propos sur la nature, la, cette fascination, je trouve, l'emporte et, et fait que le, le, le film reste. Euh, euh, reste assez valable à, à, à mes yeux. Quoi.
1: Bon, bah écoute, dis-moi où est-ce que tu veux le mettre, je te dirai moi, et puis on va couper la parole. Voilà, ouais. c'est ça. On va pas ah. se battre sur ce film, mais en même temps, on a, on a un terrain qui diverge un petit peu.
2: Euh... Où est-ce que, est que je vais mettre euh... Into the Wild euh... Tu
1: vois, moi, à ce niveau de de nyon enfin, j'appelle ça nyon mais tu vois, de simpli... tu disais, euh, tu avais trouvé les mots justes, de moralisation euh, un, peu, un peu bébête. Euh, je le vois aux alentours de. Des choristes.
2: Euh, putain, c'est où les.
1: <rire> les choristes, me... c'est 148. Ça veut ah, dire que c'est ouais. pas, pas le dernier tiers encore. Euh, non, c'est pour, pour, pour,
2: pour, pour moi, le problème de, de, des choristes, c'est qu'il y, y a vraiment. C est, c est, c est, fin, justement, pour le coup, euh, Into the Wild a un truc qui ne peut pas lui reprocher, c'est que c'est plus postmoderne que les choristes qui sont vraiment naphtalines à fond. Quoi.
1: Ouais, d'accord. Mais.
2: En, je te dirais. Tu entre... vois, les, les, les Coréens, c'est la nostalgie ouais. du, euh, du bon maître, quoi. Bon. Euh,
1: oui, euh... mais à, à, à. Je voulais dire à moralisation équivalente. Oui, mais j'aurais pu dire. te dire. Euh, euh, Monsieur Batignol, quoi.
2: Euh... Oui, tu aurais pu dire ça. Non, moi, je le mettrais. Bowling for Columbine, mais je crois qu'il est classé beaucoup plus, plus haut chez nous. 94, Bowling for Columbine.
1: Ouais, je pense que Bowling est. est moi, tu vois, intéressant,
2: je. Quoi. Moi, je le mettrais euh, au-dessus de Cusco, en fait. 99. Moi, je te le fusionnerais avec Requiem for a Dream si c'était moi. <rire> oui, mais heureusement, ce n'est pas toi. Euh,
1: Laisse-moi quand même AI hein,
2: au-dessus. Euh... Ah, ah, je pensais que t'allais te battre plus que ça, tu vois. Non, 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 <rire> mais écoute,
0: je suis
2: a... <rire> a... a... très surpris du
1: coup. Pour <rire> un, un juste milieu, écoute, c'est un film que j'aime pas, mais tant qu'il n'est pas dans le... Tu vois, il ne sera plus dans le, le top. Ah, oui, bah 12. oui. C'est fini. Euh... Voilà, je pense que sous AI, c'est bien.
2: D'accord, bah écoute, sous, sous, sous AI, alors, ça, ça marche. Je te laisse même
1: au-dessus d'Avalon, quoi. Pour un film tête-à-claque, il s'en sort pas trop mal, parce que c'est vraiment un film tête-à-claque. <rire> hein. Voilà, vous avez une autre opinion, on a deux opinions qui divergent. Après, euh, faites libre à vous de vous faire votre opinion.
2: Oui, libre à vous, bah encore une fois... Ouais, voilà, un... libre à vous. Non, ça va. Allez-y, faites-le. Oui, c'est ça. L'intérêt, c'est quand même de regarder les films, quoi.
1: Voilà. Euh, je sais pas si tu as vu le film suivant, mais tu vas me répondre. C'est euh, évidemment un mec qui mérite une claque. <rire>
2: C'est Brice de Nice. Euh, oui, je l'ai vu. Ah, tu l'as vu Ah euh, oh, ouais. bah
1: cool, on va pouvoir en
2: parler. <rire> oh, cool, oui, bon. très drôlement bien.
1: Alors, euh, voilà, Jean Dujardin, <rire> il, il savait jouer dans OSS, mais il y a eu aussi ce film-là. Il y gros, a eu aussi Gros, gros, ça... gros carton.
2: Bah, à tel point qu'il y a eu une suite, euh, dont la blague était que c'était Brice de Nice 3, alors qu'il n'y a jamais eu 2. Mmh. Euh, voilà c'est peut-être la meilleure blague de Brice de Nice en fait je, je trouve euh, donc une blague qui a eu lieu 11 ans plus tard tu vois <rire> euh, bah que dire oui donc euh, en fait Brice de Nice à la base c'est un personnage de, de Dujardin du jardin quand il était euh, quand chez les nous était... c'est nous ouais, quand il était à la télévision chez les nous c'est nous euh, donc le nous c'est nous c'était un, un, un collectif de de comics ils étaient trois hein, c'est ça en tout
1: il y avait Bruno Solomon
2: Bruno Solomon un un, un un mec dont plus personne se rappelle et Jean du jardin et, et euh... un autre gars, et un autre gars, ils étaient quatre. Et ils étaient quatre. Bah, tu ouais. vois, alors, à tel point que je m'en souviens plus. Euh, et euh, ils faisaient, enfin, des, 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 des... Bah, c'était un peu les, 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 les postes inconnus, tu vois. On était ouais, grand... alors
1: postes inconnus, ouais. vite, très vite fait. Ouais. Non
2: mais en termes de, de, de Dora, Dora puis surtout de, de dynamique comique en fait. C'est-à-dire mm. que les après les nous c'est nous, il n'y a, y a plus, haut, plus vraiment eu de, de troupes comme ça en fait. Après on est passé au Robin des Bois qui était une troupe qui avait et on est passé aux YouTubeurs vraiment. Au voilà, et euh, eux, c'était un peu voilà, la, la queue de peloton de, de, de toute l'école des, euh, des inconnus, tu vois. Voilà. C'était un peu ça l'idée.
1: Un peu la bord à Fifi qui était un peu le même registre. Et eux, ils avaient un peu le même. Alors, la borde à Fifi, je sais ouais. pas qui c'est en fait, mais ouais. je te crois sur parole Il y a un peu le. Bah, c'était des mecs de Canon Ils ont un peu le registre de euh, je prends les gens en aparté en regardant la caméra en, en... en fichaille. Oui. Déjà, ils avaient un petit peu ça, et c'est un truc qui sera repris ensuite par tous les youtubeurs. Déjà, tous les, clés, euh, tous les clés, enfin, je dis youtubeurs, c'est un, un mot euh, très vague, et c'est aussi pour faire le distinguo avec vidéaste. Mais voilà, c'est pour vous dire, tous les gens qui font un des sketchs d'or, vous avez vu récemment euh, votre clé USB, tout ça Bah, toute a, la base, ça, oui. toute la ça, base ouais. était déjà cinématographiquement là-dedans.
2: Effectivement, il y, y a effectivement ça. L'interpellation, en fait, du, euh, du, spe du spectateur. Euh... Euh, et du blague et de la blague en, en cascade en fait comme ça euh, c'est vrai c'est que c est, c est, c est, ça fonctionnait pas mal comme ça dans les dans les nous c'est nous donc là il, il décide de prendre ce personnage là donc qui est un qui est un surfeur euh, euh, con comme ses pieds on, on, on peut dire. Et méchant, euh, et méchant. Oui, bah, il est, oui, il est, il est con jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est effectivement. Il est, hargneux, est quoi. C'est est... un type. C'est un type qui, qui, qui est con, mais qui est persuadé d'être plus intelligent que les autres. En fait, c'est ça, c'est ça l'idée. Euh, et, euh, et il est vraiment, il est, il, enfin, ça, il, il est vraiment effectivement dans un dans, dans un humour qui, euh, euh, voilà, son grand truc, c'est oh, je t'ai cassé. Euh, voilà, parce qu'il il aime casser les gens, voilà, c'est euh, un peu son, 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 son trip, sauf que lui, il le fait vraiment au premier degré, c'est-à-dire qu'il il va, il va casser des mecs euh, pour le plaisir de les casser, des mecs qu'il connaît pas, voilà, il va pas attendre de, de, de faire ça dans, un, dans ce appelle, le, le cassage bienveillant, tu vois, <rire> j'ai envie de dire.
1: Et il y a tout un univers dans le film qui vient complètement de la télé, alors, on a souvent dit du mal des adaptations de... De, de séries télé en film, mais celle-là s'est passée assez vite. Ils n'ont pas vraiment attendu et le film est arrivé très très vite après. Et donc, du coup, ils ont profité complètement de la, euh, de la mode, de la mode et, et il a cartonné pour ça.
2: Bah, il, a, bah, il a cartonné ça, oui. Bah, ils, ils, ont, ils, ont senti, ils ont vraiment clairement senti que c'était le moment ou jamais. Quoi. Bah, de ils ont la même... fait presque
1: 5 millions de spectateurs.
2: De la même façon que son personnage, euh, que Brice justement s'inspire de, de Body dans, dans Patrick Swayze attendent sa vague, les mecs ils ont senti que c'était la vague et qu'il fallait faire le film maintenant quoi. Il euh, y a vraiment un côté. Euh euh, bah, opportuniste, du coup, dans la, dans la démarche. Et euh, en fait, c'est typiquement ça, c'est-à-dire que c'est un film opportuniste, c'est-à-dire qu'il existe que parce que c'était le, le buzz du moment et qu'il fallait faire, le faire tout de suite. Je pense que 12 mois plus tard, le film sortait, plus personne n'avait rien à foutre. Et même euh, à la
1: rigueur, c'était un flop. Voilà, euh, donc, mais bon, euh, entre, entre 5 millions et un flop, il y a quand même une, gros, une énorme oui, oui, même mais en
2: fait. Non, mais il y a vraiment ça, c'est-à-dire que voilà, le, le fait est qu'au qu final. Euh, le film, enfin, c'est vraiment poussif et c'est vraiment pénible. Quoi. Les
1: gags ne sont pas très drôles.
2: C'est pas très drôle. Enfin, dire, hein, le, le, le gag principal, c'est euh, Clovis Corniak, euh, les yeux complètement écarqués et, et, et la, la coiffure en pétard qui fait qui, « qui, qui fait euh, et des mots très forts. Fin. Voilà, c'est assez insupportable. Ce
1: n'est pas un très bon film.
2: Oui, je pense qu'on
1: peut le dire comme ça. Je, je,
2: je pense, je pense qu'Elodie Bouchet a fait des meilleurs choses de carrière.
1: Je pense qu'Elodie Bouchet a fait des meilleurs choses de carrière. Je pense que Jean Dujardin Jardin fait des meilleurs de carrière. Je pense que... Euh...
2: Bruno Salomon a fait des meilleurs choses de carrière.
1: Non, Bruno Salomon, il a rien fait. Il a ah, choisi... Ah, si, si
2: Si, Bruno Salomon, quand même. C'est le patriarche de la famille Boulet. Bah, dans, la, dans, dans, la euh, dans la série de France 2, euh, fais pas ci, fais pas ça. Ah ouais, bon, bah écoute. La, la, la famille Boulet, et du coup, c est, c est... Toi, toi, tu t'appelles André F, donc forcément, mais... Quand on, a, quand on a mon patronyme, c'est le genre de truc qui te poursuit après, tu vois.
1: Je pense que... Je pense que... Même
2: Alexandra Lamy a fait de meilleurs choix de carrière. Euh, en cinéma ouais. euh, Peut-être, j'ai pas tout Parce ce que du... c'est le film
1: qui a marqué un peu euh, leur retrouvaille après... Euh, puisque, évidemment, Jean Jardin c'était la star avec euh, Un gars et une fille, c'était ça ouais,
2: Un gars et une fille, tout à fait. Le ouais. quand... programme court avant, avant le 20h sur la France Je 2. vous
1: le dis, quand on hésite là-dessus, on n'invente pas, c'est que c'est pas... C'est pas des choses qu'on regardait. Je regardais pas Brice Denis et je regardais pas un Gainfie et donc c'est des choses qui m'ont échappé. Je suis désolé.
2: Bah moi un Fille je regardais parce que comme dit c'était juste avant le journal ou, ou juste après. Non je crois que c'était juste avant il me semble. Euh... Bref bah, en fait t'étais plus ou moins obligé de tomber dessus. Par contre c'est un truc où jamais de la vie je vais acheter les DVD je vais les regarder en boucle. Enfin tu vois c'est vraiment le truc. C'était là donc tu regardais mais voilà c'est. Eric, c est, c est Eric Colado, Collado
1: c'était le nom du su qui était un peu plus enveloppé dans l'équipe.
2: Eric Colado, bah non tu les... C'était la bande du carré blanc. Voilà. Je m'en souviens absolument pas de, de lui.
1: Où est-ce qu'on va mettre Brise de Nice en sachant qu'on va. Allez, on scroll bas. Allez, on... Ouais, ouais, c'est. On va pas je... discuter longtemps. Euh...
2: Brise de Nice. Euh... Je préfère Babylon ID. Euh, je préfère Babylon ID, oui. Je préfère Ghost Rider. D'ailleurs, je t'ai pas dit. Mmh. Un matin, je vais au boulot. Mmh. Euh... Tu veux un Ghost Rider Mais. <rire> mais... Mais je, oui, mais ne gâche pas mon anecdote Quoi <rire> Je vais au boulot, et euh, en fait, donc, quand t'arrives sur, sur l'agglomération en fait, à un moment donné, t as, t as, t as un gros rond-point qui permet soit d'aller euh, sur l'autoroute, soit de partir à, à droite vers Annecy, soit de partir à gauche vers, euh, vers la, la Savoie. Et donc là, je, je m'arrête, au c'est le passage, et sur le rond-point, il y a un camion-citerne géant aux couleurs de Ghost Rider. Mais quand je dis aux couleurs de Ghost Rider, c'est que c'est même pas le comic book. C'est-à-dire que sur la citerne, il y avait un visage géant de Nicolas Cage qui était peint à la bombe. C'est vrai Je te jure. C'est pas Et... le plus
1: beau jour de ta vie
2: Alors, Non, c'était pas le plus beau jour de ma vie parce que comme j'étais au volant, j'ai pas pu prendre de photos. Ah, Donc j'étais turbo dé... dégoûté. Euh, mais genre, j'ai vu ça, et, tu sais, je me suis genre, porté, je, trois fois porté... c'est moi, je vois Nicolas Cage géant qui passe. T'as pas juste envie de sous envie les les rattraper
1: le, le camion et de faire. Le,
2: le problème, c'est que j'étais déjà à la bourre, mais ah, euh, j'ai hésité, je t'avoue que j'ai hésité à, à, à partir de mi-tour, tu sais, lui faire une queue de poisson pour l'arrêter. <rire> <rire> C'était tellement merveilleux, quoi.
1: Euh, je pense que, avec ton anecdote, t'as essayé de noyer le poisson parce que tu veux le mettre, ce film, plus haut qu'il ne le mérite.
2: Euh, non, 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 non. Ah bah, alors, tu, tu non. sais quoi
1: Je vois Wickerman.
2: Ah, ah, on reste je... sur Nicolas Cage hein. eh
1: ben, je... ouais tu parlais de Nicolas Cage je, je le mettrais entre Wicker Man et Da Vinci Code
2: alors est-ce que tu peux le me mettre sous Da Vinci Code parce que je trouve Da Vinci Code plus drôle en fait d'accord ok Da Vinci Code quand même et, il y a Paul même... Bettany qui s'auto-flagelle se... tu vois
1: et un autre truc c'est que tu parles sous le contrôle d'un de... expert en comédie française oui aussi exactement <rire> donc euh, voilà il est sous Da Vinci Code <rire> mais au dessus de Sexy Boys une autre comédie une autre, oui, comédie, comédie
2: et alors vous entendez sans doute les guillemets quand je parle, euh, voilà, française.
1: Envoyez-nous vos comédies, euh, on... <rire> ah, surtout s'il ne les a pas vues, ça sera trop bien. Oh non, pitié. <rire> non mais il y a aussi des bonnes comédies, il hein, ne faut, faut pas croire.
2: Oui mais c'est généralement pas ça que les gens ont envie de nous envoyer, t'as remarqué que les gens, globalement, Daniel, nous détestent, ils aiment nous voir souffrir.
1: Alors, troisième film de cette liste, <rire> qui je te rappelle est On a envie de foutre une baffe, je vois pas pourquoi il a envie de foutre une baffe. Euh, au protagoniste de ce film qui est Bienvenue chez les Ch'tis.
2: Euh, c'est les années 2000, c'est si vieux que ça Bienvenue chez les, ouais, les Ch'tis. C'est de, les... de 2009 alors, du coup euh... ça, ça allait être toute fin, non Parce enfin, que... non. Non, 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 mais c'est voilà, juste. Je vous crois sur parole. Hein. Bienvenue chez les Ch'tis, c'est euh, 20 février 2008. Ah, c'est 2008.
1: Ah ouais, Et on en a 2008. jamais parlé, alors que c'est quand même euh, le deuxième plus grand succès au box-office de France.
2: De France, exactement. Derrière, oui, oui, bah... euh,
1: derrière Titanic, mais devant la Grande Vadrouille.
2: Voilà, c'est le film qui a détrôné la, la Grande Vadrouille. Euh, et après, ça a été
1: après ils y sont, ils y sont allés euh, pas de main morte. Genre il y a des sentiers qui passaient le film. Et ils ont fait des projets euh, des dans le Nord bien avant. Enfin vraiment, ils ont tout mis de leur côté pour essayer de le transpercer le record.
2: Ouais, ouais, ouais. Non mais bon, c'est pas bah... genre
1: on fait pas ça comme ça hein, maintenant.
2: Mais on, on, on est quand même d'accord pour dire que par rapport à La Grande Vadrouille, on est quand même quelques catégories en dessous en termes de, de, de comédie, on va dire. Hein
1: euh, ouais, enfin, disons, en, en tout cas, en termes de sympathie, puisque, en l'occurrence, c'est ça qui m'a toujours choqué avec ce film. Euh, on va peut-être pas le résumer euh, plus qu'une nécessaire, parce que tout le monde l'a, je, je un
2: peu vu, mais... Comme Avatar. C'est un... Oui, exactement. C'est le avatar de la comédie française.
1: Exactement. Le, le truc, c'est que c'est pas tant une comédie qui est un buddy movie en fait
2: bah euh, oui il y a clairement une composante de, de buddy movie et Cadmerad qui vient du sud, qui débarque dans le nord euh, euh, la pour, il, fish
1: out euh, of the water
2: euh, et euh, il est comment s'appelle, il, il doit gérer le, le bureau de poste c'est ça en fait, avec Danny Boone qui est un qui ouais. postier et ils apprennent à, vi à vivre et à, et à, et à, et à s'aimer et à passer outre euh, Lynn renault qui force son accent comme c'est pas permis euh, voilà et ça c'est des épreuves difficiles dans la vie donc forcément ça soude une amitié
1: c'est des épreuves difficiles à passer et donc et donc au début ils se détestent et puis au fur et à mesure il... bah, les clichés sont tournés en ridicule pour montrer que finalement ils s'aiment bien tous enfin en tout cas en tout cas le celui qui est un peu bourge et les autres il apprend à s'abaisser au voilà au que, des que
2: finalement les ch'tis sont des êtres humains euh, eux aussi voilà. euh, quelque part c'est un euh... peu le beau
1: message de ce film
2: bon euh, comment dire j'ai plein de problèmes avec ce film, le premier étant que je trouve pas ça excessivement drôle en fait. Il n'est pas très drôle en fait, alors il y a des moments, moments sympathiques. La, la meilleure vanne en fait c'est euh, Michel Galabru, c'est quand en t'as fait, euh, Kad Merad qui va Michel Galabru, tu t'as Michel Galabru qui est éclairé avec un, un spot unique juste au-dessus de sa tête, et donc ça découpe son visage par le haut as le, et t'as tout le reste du visage qui est dans le noir et qui lui fait « c'est le nord ». Voilà, le, la, la, je trouve que c'est la meilleure vanne du film. Elle est tout au début, et tu dis, ah, pourquoi pas Et en fait, après, ça déchante. Et c'est un film que je trouve. Souvent, euh,
1: le, le high concept est plus intéressant que l'exécution. Voilà. Je
2: trouve que c'est un film qui est vraiment pas drôle. Je trouve que c'est un film qui est poussif. Euh, et surtout, je trouve que c'est un film réalisé de façon abominable. C'est-à-dire que il euh, y, y a une scène qui moi m'est restée en travers des, des, des yeux de la tête et du cul euh, quand, 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 depuis que je l'ai vu c'est à un moment donné ils sont ils sont, dans, ils sont avec tous les collègues en fait euh, de euh, de la poste au, au restaurant et chacun il va de sa petite histoire et en fait euh, déjà ah, tous les personnes c'est très très plan plan ouais. Ouais, tous, les, tous les personnages gueulent déjà première chose c'est à dire c'est un, un, un truc où tous les personnages gueulent il, celui qui va gueuler sa, sa, sa blague pas drôle la plus forte c'est celui qui va être le plus drôle et c'est coupé de façon atroce, c'est-à-dire que dès qu'il y a un personnage qui, qui dit un mot, pouf, t'as un plan de coupe sur lui euh, perso un personnage qui Enfin, tu sais, t'as aucune fluidité dans mon stage, ça fait paf, euh, euh, cut un mot, cut un mot, cut un mot. Et en fait, c'est un truc complètement hystérique à la fin, t'as as la, la tête complètement bouillie. Et tout le film est fait comme ça, c'est-à-dire que c'est vraiment. Euh, oh bah tiens, lui, lui il parle, il bah, faut absolument qu'on le montre. Et du coup, ça, ça, ça te coupe dans les, dans, dans, dans les dialogues, dans, la, dans, 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 dans les plans de caméra, de façon complètement arbitraire, juste parce qu'on doit voir à l'écran le mec qui parle et c'est enfin visuellement c'est dégueulasse et, euh, et comme j'ai dit Lynn Rolo elle a un passage elle est... elle joue pire que tout enfin c'est bah, elle, enfin, si... elle
1: joue la meuf sympa et chaleureuse quoi
2: et euh... <rire> oui c'est ça et enfin voilà vois, en termes de en de de mise en scène de, de jeu d'acteur de, de, de blagues bah c'est c'est complètement un... enfin moi je, je, je le rapprocherais pour moi vraiment de euh, Hot Fuzz for Dummies quoi ah ouais,
1: on est ultra loin de Hot fuzz mais ouais, non mais c'est vraiment ce que tu veux dire. C'est le C'est euh... vraiment
2: euh, euh, hot, hot fuzz pour les nuls quoi. Oh, euh... Non mais
1: tu peux même pas. On peut même pas dire Hot fuzz et. et non mais tu vois, on t... dans la même phrase.
2: Mais la, la dynamique la dynamique est un peu pareille C'est-à-dire t'as le mec uh, out of the water qui va chez qui va chez les ploucs avec avec des, des collègues qui sont un peu, qui sont un peu débiles mais finalement attachants. Voilà, ça, ça, pourrait être, ça, pourrait être, ça pourrait être ça, sauf que d'un côté t'as du talent, de l'autre côté c'est Danny Boone à la caméra. Quoi. Euh, et euh, et c'est un film que je trouve atroce à regarder, vraiment. J'ai vu des épisodes de Louis la Brocante mieux réalisés. Quoi. Et je trouve ça en plus très
1: soporifique au milieu, c'est-à-dire le moment où ils commencent
2: à, à devenir
1: potes. Quoi. À partir du moment où ils sont bourrés ensemble et qu'ils font du vélo ensemble et qu'ils vont bouffer ensemble. Euh, pour moi, le film il n'existe plus quoi. Enfin, genre, il, il me raconte plus rien.
2: C'est comme quand euh, Mulder et Scully couchent ensemble. Ça casse un truc.
1: Voilà, voilà. C'est à partir du moment où ça jump de shark, comme on dit. Le film ne raconte plus rien à partir d'un certain moment.
2: Ouais, complètement, oui. Bah, après, en fait, il, il, après, il se contente de, 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 de recycler les, les vannes des spectacles de Danny Boone quoi. Euh, Alors euh, c'est en plus C'est ouais, adapté,
1: bon. adapté De plusieurs sketchs de Danny Boone Et c'est adapté par euh, Danny Boone lui-même et Alexandre Charlot Et Franck Manier qui sont pas les meilleurs auteurs Des guignols c'est ceux qui ont suivi Après les, les Après 96 si tu te souviens Oui euh, moi je me rappelle ouais. C'est ceux qui ont ensuite ont, ont réalisé Bill
2: C'est eux C'est ça ah T'as oh, jamais vu Bill euh, j'ai commencé à le voir, mais en fait j'ai assez vite abandonné. J'ai oh, vu les vivant, 20 premières
1: minutes. Du moment qu'on fasse les années 2010. Ah <rire> oh, putain, non, ah, c'est dans hey, Tu sais quoi, je regarde le calendrier, c'est dans plus très longtemps maintenant.
2: Et c'est vrai, ça va venir genre méga vite les années 2010.
1: Oh là là, 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 oh là, là bientôt, bientôt. Tu sais quoi, genre je compte les jours non, ça y est.
2: Tu, tu, tu sais ce qu'on fera, tu sais comment ça va se passer. Le 1er janvier 2020, 2020 on, on publie le premier épisode des années 2010.
1: On devrait faire ça, on devrait. On, on,
2: va, on va faire ça, hein. C'est obligé, on n'a pas le choix. <rire>
1: tu sais quoi, les gens, ils vont nous envoyer que les comédies pourries. <rire> ils vont nous envoyer que de... les Tu les... <rire> sais quoi, ils vont prendre mes articles dans... mes articles en top de... des comédies, ils vont... ils vont faire, ah bah on va faire que ça, comme dis. <rire>
2: ah putain, les gens nous détestent, j'en suis sûr. <rire>
1: euh, bah écoute, pour l'instant, non, ça va. Euh... Tu sais qu'il y a eu beaucoup... En fait, je peux annoncer la couleur, celle-là, on fait quand même quelques gros noms euh, qui manquaient euh, comme Bienvenue sur les Jeudis, évidemment, oui, mais il okay. y en a plein d'autres et je pense que... La prochaine fois, ça va être beaucoup plus hispanique. Voilà. Ah,
0: voilà. d'accord.
2: Euh, bon, donc, bienvenue chez les ch'tis. Euh, où est-ce qu'on va mettre ça euh...
1: est -ce que Alors, juste une question. Est-ce que tu trouves que Brice Denis, c'est plus drôle
2: euh... Euh, Non, pardon, pas plus drôle. Lequel tu regardes avec le plus de plaisir alors, est-ce que je suis vraiment obligé de répondre à la question en fait
1: Bah oui, oui, bien sûr, parce qu'à un moment il faut. faut... Mais après. C'est des, questions, non, tu des pas... questions, tu
2: préfères tu, tu préfères tuer ton père ou tuer ta mère quoi. Ah non, alors d'abord, tu n'es pas, si pas obligé de répondre. Si
1: tu ne réponds pas, je prendrai la décision à ta place. <rire> non,
2: c'est quoi, quoi ce dictat là Non, c'est pas euh... un dictat,
1: c'est si t'abandonnes, si t'abandonnes, et Rocky, je vois très bien que t'es pas un lâcheur, tu vas pas me lâcher mon gars. <rire> <rire> euh,
2: non, je trouve Brise nice plus insupportable, si c'est ça ta question
1: donc on le mettrait au-dessus, quoi.
2: Ouais, je trouve qu'il y a un peu plus de qualité dans, dans Bienvenue chez les
1: Est-ce que tu préfères faire Da Vinci code à, à, à Bienvenue chez les ch'tis
2: Bah, da Vinci Code me fait plus rire que Bienvenue chez les ch'tis, ça, c'est Bon, ça, hop, ça y est, c'est fi fini, <rire> allez, hop, on transige pas. Oh, le tir groupé, dis donc.
1: Euh, si, euh, si Danny Boone euh cette liste. D'ailleurs, Danny Boon qui est un mec absolument... Danny Boon
2: va arrêter de donner au Patreon, du coup. Oui, je pense aussi. C'est parce qu'il
1: donnait 8 milliards. Mais c'est mais c'est un mec, sinon, que j'ai rencontré une fois qui est absolument adorable. Ah,
2: mais ça, encore une fois, c'est pas le problème, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce qu'on a dit. C'est pas du tout ce qu'on a dit. C'est
1: que Bienvenue chez les J'tis, c'est pas mon Danny Boon préféré.
2: C'est voilà c'est comme d'abord, le voilà je trouve le film complètement nul. Après, lui, s'il faut, il est super sympa, c'est vraiment pas le problème. T'as un
1: Danny Boon préféré
2: euh, alors, un Danny Boone préféré, alors pas préféré, mais de, de, euh, comment dire, de, de façon, euh, de façon perverse, mmh. euh, c'est comment il s'appelle, c'est de l'autre côté du lit, je crois, c'est ça
0: Ah oui, oui je ce, vois celui, très bien. celui,
2: celui où le, le scénario de base euh, part du principe que Danny Boone est un sexe symbole après après lequel courent toutes les femmes.
1: Après et, et qui se tape. dont Sophie Marceau. Marceau.
2: Ouais. Donc Sophie Marceau. Genre, c'est pour moi l'un des plus grands films de science-fiction du cinéma français, quoi. <rire>
1: Ouais, non, mais je vois, très bien, je vois très bien le problème, mais ça me rappelle d'ailleurs euh, cette comédie de Kev Adams aussi, où il y a un sex addict, ou Love Addict, voilà, Love Addict, qui est sorti cette année, et euh, bah, toutes les femmes tombent devant, devant, devant Kev Adams.
0: et
2: eh ben, ça promet. Bah, Kev Adams, c'est
1: pas, pas vilain garçon, hein, ceci dit, mais...
2: Oui, 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 oui. c'est sûr qu'en termes de sex symbole c'est déjà oui, plus sûr que si Danny, Danny
1: Boone, quoi. Si Alors, si tu veux, ça va un bon film avec Danny Boone, Lolo de Julie Delpy.
2: Euh, Alors déjà j'ai dit
1: Delphi c'est qu'il y a quelqu'un qui réalise. Oui déjà il y a, déjà, y a un point de vue quoi. Déjà
2: c'est un, un peu autre chose. Bah euh, mais mais écoute, je l'ai pas Julie Delpy, vu. c'est vraiment
1: très bien. Euh, radin de Fred cavalier
2: Attends Radin je crois tu que attends. tu sais, t'attends. Tu il, il, il est récent en plus je suis là non Ouais il a dit il y a deux ans. Oui, c'est ça. Je, je, alors, je crois que j'ai dû le voir. Je, il m'a sorti des. Mais c'est où mais... Genre Fred Cavaillé,
1: le mec qui sortait des. À bout portant, les. les <rire> genre les, les Polars Hardboiled avec Roche Dizem et tu sais, les trucs avec le Vincent euh... Lindon Et puis là, il fait Radin avec.
2: Euh... <rire> alors, <rire> C'est un, un peu exactement la même réflexion que je me suis fait quand j'ai vu que Budapest était réalisé par Xavier Gens. Euh, je l'ai vu. Et, et genre, ça fait. Ah, Xavier Gens a des impôts à payer.
1: Ouais. Euh, tu veux savoir la vraie histoire
2: euh, oui, ça m'intéresse, là, pour le coup, bah, parce que crois... vraiment, je me... je... Alors, je suis pas... En, en, euh, en toute honnêteté, je suis pas très fan du, 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 du cinéma de Xavier Agence. Je trouve que c'est du cinéma de, de genre un peu euh, vulgos en termes de mise en scène. Mm. Mais disons que... Putain, mais con... si
1: Danny Moon et Xavier Agence, ils vous entendent... Mais voilà, j'ai je, je... Entende.
2: Je, 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 vu tous ces films, et, 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 y compris Hitman, hein, parce que c'est lui qui a réalisé Hitman. Mm. Euh, et, et, et je vois son univers, et quand je l'ai vu sur Budapest, j ai, j ai, le premier truc que je pensais, je vais... Putain, le mec, le, 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 j'ai compatisé, en fait, j'étais là, je fais Le pauvre, il, il, a, il, a des, il a des factures à payer comme nous.
1: Bah, en gros, c'est Manu Payet qui a co-écrit le... Co le scénar, et c'est euh, lui qui voulait le réaliser, mais il ne s'est pas senti de le faire, donc Xavier Jean s'est venu sur le projet.
2: D'accord, ok ouais, il, est... il est venu en, en mercenaire. Quoi. Et, et il le fait bien, hein, il réalise
1: bien, mais le, le truc c'est que le film, bah, ce n'est pas très drôle, en il fait. y, a... y a Jonathan Cohen qui est hilarant, mais le reste est vraiment, vraiment nul à chier. Quoi. Enfin, pas nul à chier, mais c'est...
2: Oh bah écoute, euh... alors moi, alors moi j'étais super chaud pour le voir avant de t'en parles là Daniel, <rire> tu m'as cassé le groove là complètement. C'est con, hein, je t'ai cassé ça. Euh... <rire> vraiment, tu m'as cassé en deux. Alors rappelons-le,
1: 181e et 182e, bienvenue chez les ch'tis et c'est <rire> par Brice de
2: Nice. Et qu'est-ce qu'on a en fait en, en dessert du coup de cette liste C'était le dernier C'était remerc... ah, le dernier, c'est vrai, on a fait ça. ah oh, purée déjà Ouais. Eh ben merci Juliane enfin oui, merci, oui, oui, merci, c'est ça, merci. <rire> <rire> Alors, on va, on va tout de suite un peu remonter le niveau. Ah, oula Alors, on va remonter le niveau. Tu le veux encore me piéger avec une proposition à la con, là, parce non, que là non, je... non, 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 il n'y a pas ah, J'étais là a... sur la navigation, j'étais parti complètement ailleurs, moi, tu vois. Ouais, eh, <rire> la... en fait, je sais, c'est... Quel bâtard Coup de pied sauté <rire> oh, Ouais, je prends un coup de pied
1: sauté Alors, <rire> on va... Ah, tu voulais des coups de pied <rire> sautés On va faire les chansons d'amour de Christophe Honoré.
2: <rire> et je sais, honnêtement, je ne sais pas si dans la convention de, de, de gravure dans le marbre, euh, ouais. si, si, si par n'est l'ONU, je ne sais pas si c'est si autorisé pas faire, ça. Je ne devrais pas faire
1: ça, je ne <rire> le ferai pas. Je te promets que je ne le ferai plus. Donc, euh, c'est une liste qui nous est envoyée par un patriote, un, un patron True Believer, c'est-à-dire le, le grade le plus haut qu'on puisse obtenir au Patreon, ce qui lui donne le droit de poster une liste. Eh bah, ben écoute. Et, euh, et c'est une liste Très bien. Donc euh, en plus, c'est ce qui ne gâche rien. <rire> tu vois. Il n'a Donc... pas abusé de son pouvoir. Non. Et est... Est... On remercie Emric. Merci. Do... Emric. C'est la deuxième liste qui nous passe, euh, même la troisième, je crois. Et euh, sa liste, si je devais signifier trois films asiatiques à voir pour cette décennie, ce serait deux points. Ah, voilà. Ah. Alors c'est euh... tu verras, tu verras très bien. C'est très large, <rire> c'est très large comme comme choix. Le premier, c'est le mariage de tuya alors, je ne l'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu
2: Non, je ne l'ai pas vu. Bon, Là, écoute, je l'ai
1: vu, mais du coup, ça va être... Euh...
2: Bah, on met ça sur les devoirs. devoirs on de met vacances. ça sur les devoirs. Alors, tu et
1: le euh... fais, Tu le fais pour la prochaine fois Je crois que je vais... Je, vais... je vais voir ce que je peux t'envoyer. Euh, Peut-être le DVD, carrément.
2: Bon ouais, ce que je vais dire, est-ce que ça se trouve en DVD parce que c'est un peu le problème parfois avec les films asiatiques, c'est qu'il n'y euh, a pas forcément de euh, euh, toujours des copies euh, attends ou, attends, je vais ou genre je... c'est des DVD pressés à, à genre 200 exemplaires, tu plus de Non, mais
1: ah, tu sais quoi euh, Moi j'ai un vendeur de DVD très bien à côté de chez moi, s'il y a un problème, je te, je te le trouve. Okay. Mais bah, je, bah, écoute... la, la question c'est Ah oh, bah écoute, euh, il est à Écoute, il n'y a plus que 6 exemplaires et un exemplaire à, à 8 dollars. Écoute, le Patreon va va te l'offrir.
2: Eh ben écoute, merci. Bah Du coup, je, je, voilà, je prends note, le match de tuyau.
1: Attends, non, non, mais c'est bon, je te l'envoie direct
2: Oui, oui, non, oui parfait, super.
1: Euh, attends, je, je l'ajoute... Mon... En direct,
2: en direct J'ajoute au panier, voilà. Mais non, je, les gens vont se demander, mais quelle est cette technologie, Daniel, qui te permet de commander un DVD en euh, plein milieu d'une émission En fait,
1: en fait c'est pas complètement vrai, parce que... Euh... S'il si est dispo en bas de chez moi, dans mon, dans mon vendeur de DVD, je préfère acheter à mon
2: vendeur de DVD. Ah, mais oui, exactement. Comme, que... comme vos livres, achetez-le chez le libraire. Voilà. Le
1: deuxième film de cette liste, et j'espère que tu l'as vu, sinon, ça va, être, euh, sinon ça, va être, ça va être très limité, cette liste.
2: <rire> c'est Dolls, de Takeshi Kitano. Euh, oui, tout à fait. C'est euh, euh, l'histoire des, des jeunes gens qui sont sourds, c'est ça
1: euh, c'est l'histoire des jeunes gens qui traversent euh, qui traversent les saisons, je crois, avec des robes euh, avec des robes à chaque fois différentes, euh, dont euh, je crois qu'ils sont sous, ouais, c'est ça. Ouais, les... c'est ça, il me...
2: je, je, crois, je crois que le, le, le truc, c'est ça. Et ils sont... Euh, oui, ils déambulent, et ils sont, ils ont, ils ont des espèces de de, 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 de costumes. Euh, euh... Je sais
1: plus qui a fait les costumes, je crois que c'est un truc assez connu, genre... Euh... Euh, ah merde, genre un, un Yoshi Yamamoto, je crois un truc comme ouais, ça. Ouais, je,
2: je, 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 je me rappelle plus exactement non plus, mais c'est vrai que c'est un, un film qui euh, comment s'appelle qui, euh, qui, qui, qui 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 visuellement est, est assez, euh, assez assez particulier, assez euh, assez unique parce que t'as as un côté euh, as un côté très. Ils sont reliés par une corde aussi, si, si, si mon souvenir est exact. Est ouais. ça Et une est corde bien, rouge. C'est
1: bien Yoshi Yamamoto. Ouais. Euh... Euh, à la création de costumes. Et pourquoi je parle des costumes, c'est qu'il est très particulier, elle rentre complètement dans la scénographie. Oui, voilà, exactement. C'est peut-être le film. Après, il va faire encore euh, d'autres choses, mais c'est peut-être son film le plus proche de la tradition japonaise du théâtre.
2: C'est ça. Bah, tu, tu, me, tu me voles littéralement un mot, parce que c'est ce que je vais dire. C'est qu'en fait, c'est euh, un Kitano qui est euh, très théâtral au sens euh, tradition du théâtre, euh, parce que on, voilà, on l'a dit, il y a il y, y a une importance du des costumes, euh, aussi bien en, en si bien comment comme s'appelle en, en, en termes de, de la, du choix de la coupe, c'est-à-dire la, la forme des costumes, la, la façon dont ils dont il bougent, que des, euh, des couleurs et euh, parce qu'elle elle, elle est souvent dans des tons rouges, euh, jaunes, lui il est souvent dans des tons soit euh, gris ou, ou écrus, si je me souviens bien. Il mmh. euh, voilà donc en fait c'est un film. Qui globalement, où, euh, où, où tout est symbolique, parce que sinon, en fait, le, le, le film ne va rien dire. C'est un film où tu obligé à me demander de, 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 de te projeter, d'aller chercher le, le sens des symboles, parce que sinon, en fait, tu vois juste deux, deux personnes qui marchent sans rien se dire.
1: Je crois que c'est exactement ça. C'est ultra symbolique. C'est vraiment. Et, et ça, ça, ça m'avait. Et je, je tiens, je, je botte en touche. Ça m'avait complètement euh, déstabilisé à l'époque. J'étais sorti, genre, presque furax en me disant. Qu'est-ce que c'est que ce truc Et en fait, si tu le vois par le prisme de ce que tu regardes, évidemment, il euh, n'y a rien. Mais si tu vas chercher le symbolique, c'est-à-dire euh, la représentation du bunraku, qui, euh, qui est un des théâtres traditionnels euh, japonais avec le No et le Kabuki, et euh, ce qui est souvent représenté avec des, des marionnettes. Et donc, c'est pour ça aussi qu'ils ont cette espèce de, de nonchalance, presque de marionnettes. Tu as l'impression que oui. c'est des pantins euh, qui Arrgh. défilent selon les saisons, quoi.
2: Alors c'est un terme qui est tout à fait à propos parce que c'est aussi ça c'est-à-dire qu'ils euh, sont, euh, sont contraints en fait euh, par leurs familles euh, respectives finalement de d'avoir des, des choix de vie qu'ils n'ont pas choisi qu'ils n'ont pas qu n'ont pas envie et euh, le, cette déambulation euh, est leur façon à eux de très japonaise de, mmh. de protester en fait <rire> Et justement, le, 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 bah, le fait qu'il soit relié par, par cette corde, euh, le, le, cette, cette allusion au théâtre japonais au sens, euh, sens large, évidemment, voilà, c'est vraiment le côté, c'est les marionnettes de la vie, c'est les, mar les marionnettes d'un syst système qui, qui en fait euh, a tendance à écraser l'individu. C'est une des problématiques récurrentes du, euh, du Japon moderne aussi, euh, que ce soit individuel ou même dans, dans, dans l'art, enfin... On a parlé de Satoshi Kon, mais euh, euh, est-ce que tu as vu Paranoia Agent depuis qu'on en avait discuté ou pas Alors non,
1: mais je l'ai en DVD, je voilà. me le garde.
2: Voilà, parce que dans Paranoia Agent, c'est une série qui parle de ça, si, c'est la façon dont, on, euh, dont la société japonaise annihile l'individu euh, de façon inexorable par oh, tout euh, un tas de biais.
1: Tout, toutes ces choses qui se sont comme un poème, j'ai envie de le voir grâce Alors, à euh, toi, de toi.
2: Mais en plus, je, je pense que Paranoia Agent, c'est mon travail préféré de, de tout Satoshi Kon. Tu vois, ah ouais, euh, carrément ouais donc euh, mais tu ouais. sais quoi
1: en fait le problème de de Satoshi Kon euh, s'il n'y a qu'un seul problème c'est qu'il n'est plus là c'est le seul problème de reste, Satoshi Kon et il me reste plus beaucoup de, de choses que je n'ai pas vues de
2: Satoshi Kon donc autant les savourer ouais.
1: et du coup je me dis il faut que je sois dans un super jour mais tu vois ça m'a fait exactement la même chose pour le dernier Kubrick c'est que je me suis dit merde c'est le dernier Kubrick et comment je vais faire pour l'apprécier et j'ai mis très longtemps à aller voir en fait ouais je, vu, je comprends et, tout à fait ça je l'ai vu après la hype et euh, et il y a des moments où, tu sais, quand je sais que c'est bah, tellement final, bah, j'ai du, y... du mal à y aller. Voilà, j'ai du mal à, à accepter ça.
2: Bref, donc revenons à Dolce de, 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 de Kitano. Enfin, voilà, on est sur un, sur un film où, enfin, ce, ce cheminement est aussi hein, le, le cheminement intérieur. Euh, le, le, la symbolique des saisons voilà pour ce, le, le temps qui passe on, on, euh, c'est aussi la, la vie à un moment donné qu'est-ce qui nous attend dans cette vie qu'est-ce qu'on qu qu va traverser euh, qu'est-ce qu'on va traverser ensemble et, et c'est justement un film voilà, qui te force à, à essayer d'aller chercher le sens euh, derrière parce que comme ces personnages finalement ne, ne, ne se parlent pas euh, mais que tu sens qu'il y a un truc qui se passe qui est très fort entre eux voilà, tu vas être obligé d'aller fouiller tout ce que tu peux dans l'image dans la construction, dans le, dans, dans le montage, pour aller essayer de, 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 de sortir un sens. Et c'est un film qui est... Qui est alors, le, le, le cinéma de Kitano, d'une manière générale, c'est un cinéma... Euh, euh, très cinématographique c'est con ce que je dis mais euh, c'est-à-dire que c'est enfin on sent que t'as
1: fait des, une école de cinéma oui enfin, je, je... non mais ce que je veux dire moi j'ai euh, pas fait école
2: de cinéma mais toi oui on, on, on sent on sent surtout qu'il est une heure du matin <rire> mais c'est que c'est enfin de toujours euh, Kitano c'est un c est, c est, il, a, il a toujours utilisé euh, vraiment le langage cinématographique plutôt que les plutôt que le plutôt que les mots euh, les mots du, du, du langage commun pour pour s'exprimer dans tous ses films même dans ses histoires de de, de de yakuza qui sont plus accessible parce que le, 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 le la thématique du gangster est plus euh, est plus facilement accepté euh, tu as, 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 as toujours en fait une, une importance énorme à, à, à au symbolique et à, 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 et à la façon dont, 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 dont le montage opère voilà t as, t as toujours ce côté là et là en fait il va jusqu'au bout de la démarche c'est à dire qu'il va il va épurer complètement son film presque de de, 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 de tout le côté narratif euh, classique pour ne laisser que vraiment la, la symbolique et euh, et, euh, et c'est un film qui du coup bah, comme tu comme tu l'as dit tu as, t as failli, t es, t es, t es en colère après la fin c'est un film qui, qui du coup, se, se, se reçoit de façon très bizarre parce que c'est une telle radicalité, t'as pas forcément l'habitude en fait.
1: Voilà, c'est un film qui déstabilise euh, et, et je crois, et c'est fait de manière complètement volontaire par rapport à son style. Faut voir que le mec, euh, il a fait Anabi il peut plus aller plus loin.
2: Oui, bah, de toute façon, voilà, de toute façon, c'est Anabi, rappelons-le, qui est le numéro 1 des années 90 qui est le meilleur film des années 90 officiellement gravé dans le marbre euh, partout dans le monde je, je crois d'ailleurs qu'à qu Tokyo ils ont euh, le Premier ministre a, a fait une déclaration officielle à, à ce sujet euh, euh, non voilà de toute façon ils ne pouvaient pas aller au-delà et euh, et Quelque part, ça nous rappelle aussi que Kitano, euh, il ne faisait pas que des films de gangsters. Enfin, tu avais Asen of the Sea, par exemple, euh, où on était sur... Euh,
1: Ou l'été je... de Kikujiro qui est discutablement pas un film de gangsters.
2: Voilà, on, on mais euh, Asen of the Sea, je trouve qu'il y a un certain parallèle avec, parce que on... Assassins of the Sea, donc, on, a, on est sur des, temp... sur des températures de couleurs qui sont... Il euh, y a beaucoup de bleu, beaucoup de jaune. Euh, dans, dans le film, dans Dolls, on est plutôt sur, sur du rouge et euh, plutôt sur, sur, sur du rouge et des, et des couleurs plus tranchées comme ça. Et il je pense qu'il y, 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 y a une espèce de, de correspondance volontaire entre, entre ces deux films en fait. C'est des espèces de parcours intérieur. Euh... Donc, c'est uh, The sea", le, le personnage a, a, a un but, euh, c'est d'aller euh, à la mer pour faire du, du surf. Euh, dans Dolls, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on n'a on pas un but, mais on a un point de départ. Tu vois ce que je veux dire Mmh. C'est qu'en fait, c'est en ça que les deux films sont, sont intéressants à mettre en parallèle. C'est que, un, on va faire un voyage vers quelque chose et l'autre, on, on fait un voyage depuis quelque chose dans Dolls. On, on a un point de départ. Où est-ce qu'on va arriver On n'en sait rien. Et euh, donc, du coup, c est, c est, c est, je pense qu'il y a une vraie correspondance entre, entre ces deux films-là. Et, euh, et c'est un film voilà, qui, 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 est, qui est vraiment intéressant à voir. C'est pas mon kitano préféré. Parce que je pense qu'à un Alors, moment donné...
1: Loin de là. Évidemment, voilà. le truc, c'est qu'il a fait il a marqué complètement son style et son époque avec son, son cinéma de gangster et ses dérivés. Je Exactement. Pense, comme et je disais, Kiko Jiro, pour moi, c'est pas vraiment... Il euh, n'est pas vraiment un de film de, de gangster, gangster
2: à proprement parler. Ouais.
1: Et, ni même, surtout, Kids Return.
2: Oui, oui, tout à fait, oui. Euh... Mais,
1: mais par contre, c'est un film de sa filmo qui marque presque, de manière sensible, une cassure. Après, après euh, Anabi, il n'ira pas plus loin, il y aura pas plus loin. mais par contre, après Dolls, il y a clairement une cassure dans ce qu'il va ah oui. montrer ah, euh, après, après Dolls
2: et, ouais. et, et, et c'est vrai que c'est très étrange parce que euh, le, le film qui vient juste après Dolls c'est euh, c'est Zatoichi non oui si, ça c'est Zatoichi c'est Zatoichi c'est ouais. Zatoichi en fait la, la, la cassure pour moi elle se fait un tout petit peu avant avec euh, en fait c'est juste après les techniques c'est avec Aniki
1: Aniki mon frère ouais
2: à Nicky Monferre, qui, où en fait, Kitano bon, part aux états unis euh, faire un film de Kitano aux états unis avec notamment, d'ailleurs, euh, c'est Mickey euh, Pfeiffer qui joue dans euh, le, le... Il me semble, c'est le... Comment il, ah, j'arriverai... Euh, non, c'est pas Mickey Pfeiffer, c'est Omar Epps. Euh, qui, pardon, excusez-moi, c'est Omar Epps qui... Il qui... n'y ah, a, a pas de mal de ne pas se souvenir de Omar Epps
1: qui... <rire>
2: c'est le mec qui jouait dans... Dans Dracula
1: 2001, tu vois. <rire> dans Dracula
2: de... et dans Doctor House, en fait, c'est aussi pour ça que. Ah, c'est vrai qu'il était dans Mais le docteur, oui, c'est pour ça que je m'en que qui qu m'avait marqué. Il, il jouait le, le contrepoint de House dans, dans la série. Et donc il va il va faire son film de gangster aux États-Unis. Et en fait, il il arrive le moment où tu sens que il il est, il est un peu à, 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 au bout de ses personnages et qui va commencer à à, à rentrer dans l'autoparodie en fait. Ouais, a... et, et, et ça va se confirmer, ça va se confirmer avec Zatoichi, qui est un, qui est un film vraiment très étrange, je trouve, d'un point de vue euh, kitschanesque,
1: que j'aime, que j'apprécie. Hein.
2: Moi, je l'apprécie à euh, demi mesure, mais ouais, bon.
1: Si j'avais à choisir juste en plaisir de cinéma, je dirais Zatoichi plus voilà. que Dols. Mais,
2: ouais. mais après, après, il va continuer, enfin, il va, il va tomber sur des trucs comme outrage, euh, et, et là, en fait, il, est, il, est en, il en partage de, de couilles totales, quoi. Ouais, euh, ouais j euh, bien j'aime bien outrage pour ça. Oui, c'est voilà. Outrage,
1: c'est son meilleur film en 10 ans.
2: Et il euh, bah, y avait Takeshis avant, c'était pas euh, pareil. Takeshis, euh, ce film, enfin, c'est voilà. Alors, c'est vrai en que
1: Takeshis, c'est là le moment où il a décidé de dire euh, euh, Je suis aussi un amuseur de. Voilà, de, de... voilà je fais aussi de la télé et tout ça. Je suis méchant avec lui parce qu'il y a aussi un euh, Ryuzo, euh, il avait fait Ryuzo Seven, qui est un film sur les, les Yakuza à la retraite qui est jamais sorti en dehors du Japon, que j'ai eu la chance de voir dans l'avion, quoi. Et c'est génial, c'est hilarant. Voilà, donc il a fait des, quand même des bons films, ça date d'il y a 2-3 ans, quoi, donc c'est encore... Euh... Oui, mais... il a, oui, il a encore du jus. Mais, mais, coup... mais comme il a, il a cassé son public avec des trucs comme Dolls et, euh, et Takeshi's... Et, et je sais même pas si t'as vu Achille et la Tortue
2: euh, Non, Achille et la Tortue, je l'ai pas, ah, pas vu. Achille
1: et la Tortue, c'est au-delà de ce que tu peux imaginer, quoi. <rire> c'est genre c'est qu'est-ce 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 en plus c'est autobiographique hein. c'est puisqu'à chaque fois c'est des films autobiographiques qui racontent
2: oui il bah, y, y a toujours effectivement il y a toujours la, la composante quoi euh, mais donc voilà donc c'est pour dire c'est pour replacer un peu justement la, la, la trajectoire cinématographique de, de Kitano et Dolls en fait c'est un peu l'espèce de, de moment de suspension avant de sauter dans le vide en fait pour moi ça, ça, il commence à partir un peu en latte sur sur Aniki il, avec Dolls, il, il, il tente un truc. Mais Dolls, qui...
1: c'est celui en plus où il s'engueule avec euh, Joey
2: Sashi. Oui, en plus, voilà. C'est le,
1: euh, le dernier film, euh, Joey Sashi.
2: Joey Joe Sashi, donc le, le compositeur, euh, entre autres de, de Kitano, mais aussi euh, pour, de Miyazaki, euh, de, ouais. pour Miyazaki, et qui, bah, qui a contribué, on peut le dire, de façon assez importante aussi à, à la grandeur des, des films de Kitano. Enfin, le, que serait Anabi sans sa musique que serait sonatine sans sa musique, quoi. Mm. Enfin, voilà. Et, et effectivement, c'est le film où, où c'est le leur dernière collaboration, c'est là où ça va se, ça va se briser. Et, et je pense que c'est volontaire. C'est comme dit, c'est vraiment l'espèce le, de, de dernier saut dans le vide en faisant. Allez, cette fois-ci, je vais partir en latte pour de bon. Et euh, regardez, et,
1: regardez euh, l'artiste que je suis.
2: Et, et, et rega regardez, moi, je, je, voilà. Effectivement, je, je vais vous en mettre plein la vue avec mon talent d'artiste, quoi. Euh,
1: où est-ce qu'on va Du coup, où est-ce qu'on va le mettre
2: euh, je... Alors,
1: vu que c'est un film poétique et poésie, euh, on pense tout de suite. À... Enfin, moi en tout cas.
2: Les ailes de l'enfer, mais c'est pas
1: la bonne décision. <rire> non. Je, <crois. rire> euh, je pensais à printemps automne. Je pense que printemps automne été est beaucoup plus profond
2: que ça. Je pense que printemps automne été est plus profond et surtout euh, repose moins sur un gimmick. En fait, le, mmh. le problème de, de, de Dolls pour moi, c'est qu'au final, sorti euh, du gadget, il est. Au, au, fi au final, en fait, bah passer euh, typiquement la... Allez, on va dire la, la première heure en fait tu te rends compte qu'on est sur un gimmick et que euh, le film aurait mérité d'être beaucoup mieux tenu que ça en fait ouais d'avoir plus d'idées ou voilà ouais, plus que... d'idées ou mmh. plus court enfin, mais à un moment donné il y a du, rempli... enfin, mmh. il y a du remplissage il y a... Il, y a un... il y a un côté remplissage je trouve dans Dolce euh...
1: alors du coup je... je réfléchis à en termes de plais... de plaisir de, de spectateur Juste en ça. Et s'il si fallait réfléchir en putain de spectateur, ça va beaucoup plus bas, quoi.
2: Ça va, ça va aussi plus bas. Euh... Allez, dis-moi où tu vas où tu mets. Moi je mettrais ça. Je mettrais ça. Sous Vicky Cristina Christi... Barcelona. Euh... 93 ah c'est marrant
1: parce que je voyais plus bas mais je le vois quand Où même ça au... tu voyais euh, Je voyais genre Avalon, les seigneurs des anneaux
2: Alors moi je t'avoue que je préfère Avalon
1: Ok je te tiens euh, Mais laisse moi quand même super bas au dessus parce que je préfère super bas Oui, de oui non, bah, non, mais... De
2: non mais alors du coup on, on peut le mettre sous Avalon Qu'est-ce que t'en dis Ok ça me va Eh bah écoute Dolls.
1: je pense que pour l'instant ça va être le Kitano le moins bien classé qu'on ait fait
2: je pense à être le moins bien classé qu'on ait fait mais en même temps on n'a pas fait tant que ça des Kitano maintenant. non mais par mais... contre on a fait on a fait, un <rire> décisif. on a fait celui qui comptait quand même hein, non mais attends,
1: attends il y en a encore d'autres et je pense à... et là, on a fait d'autres intéressantes dans cette décennie pas...
2: oui non mais exactement
1: et euh, le dernier film de la liste des briques et alors euh... scroll the fuck up
2: parce que... <rire> alors, j'ai je, je, je remonté tout de suite la liste, voilà.
1: Vraiment tout de suite, tout de suite, on parle, on parle gros film. Vas-y, vas-y. On parle Joint Security Area,
2: GSA de Park Chan-wook. Park Chan-wook Alors,
1: tu, oh le fais exprès. Tu,
2: le, tu le fais exprès, parce qu'au moment où on enregistre... Et, non, mais on va finir par croire qu'on a des actions. Non, mais non, non, mais alors,
1: effectivement, non. juste je veux dire un truc. C'est que d'abord, c'est sa liste, il fait ce qu'il voulait, mais... Elle correspond pile au film que j'ai vu puisqu'il ressort en ce moment en salle.
2: Il est ressorti en salle. En fait, même pas il ressort, il sort en salle. Il parce sort, il n'est jamais il, eu il, droit. Il n'est jamais sorti, c'est-à-dire que euh, c'est un film euh, donc, de, de Park chan wook C'était son troisième film, je crois, euh, dans, mon, dans mon souvenir, euh, qui date donc de 2000. Euh, et donc, il n'est jamais sorti en salle chez nous. Et l'Arabia, encore eux... Euh, a fait une a participé à la, pro, à la restauration 4K du film et distribue le film euh, en salle donc euh, au moment où on euh... alors c'est drôle c'est super drôle parce que j'ai hésité à un moment donné à le prendre comme euh, recommandation pour, pour cette fin d'épisode ouais, parce qu'il était ouf, en salle ouais, est <rire> <rire> bah du coup ça va nous faire voilà. une petite recouplée recou voilà. mais euh, au moment c'est un film que tu connais bien voilà, c'est un film que je connais très très bien. Euh, mais juste pour terminer, c'est qu'au moment où cet épisode est diffusé, donc la première diffusion, donc le, 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 lundi. le lundi, il sera encore en salle, ce sera la première semaine d'exploitation. Et autant vous dire que pour ce genre de film, euh, bougez-vous, c'est super important parce que euh, vous n'êtes pas sûr qu'il qu y aura une deuxième semaine. Donc euh, l'Arabia a diffusé un une page web avec le, la liste de tous, les, de tous les films enfin de tous les cinémas qui le programment par exemple moi le plus proche c'est le cinéma Aix-les-Bains euh, mais voilà il y a, je, je crois qu'il y a une vingtaine ou 25 salles en, salles, euh, en, en France donc euh, si vous avez l'occasion si c'est pas loin de chez vous allez le voir parce que vraiment on va en parler mais c'est voilà, ce genre d'initiative de ressortir ce genre de film, enfin de sortir ce genre de film au, Surtout au cinéma... Surtout
1: un film qui n'est pas, pas sorti en salle, quoi.
2: Voilà, euh, ce genre d'initiative ont on besoin d'être soutenus et c'est l'occasion ou jamais de découvrir un... On va, on va divulgacher, mais un grand film sur un grand écran.
1: Non, ouais, plus qu'un grand film, c'est un chef dœuvre C'est euh, le ouais. chef dœuvre de son auteur, pour moi. Donc, GS, GSA... Ouais, donc... vu, je, je, je m'engage. Euh, tu... La
2: rédaction s'engage.
1: Et euh, en sachant que le... Le, le meilleur film de son auteur pour l'instant est 13ème, voilà, c'est
2: boy. boy et ça va au-dessus pour moi euh, donc euh, GSA donc euh, pour le, le pitch en fait en gros, euh... c'est la zone commune
1: de sécurité qui voilà. sépare la Corée en deux puisque vous savez, la Corée est séparée en deux pays qui se sont fait la guerre pendant des années,
2: Mais, et en fait et qui n'ont toujours pas signé l'armistice, c'est aussi ça le, le oui, problème c'est une sont de
1: guerre de fait puisqu'ils n'ont pas signé l'armistice, voilà. ce qui est la même chose aussi je te rappelle, pour la Russie et le Japon ils n'ont jamais signé d'armistice. Techniquement, ils sont en guerre.
2: Ils sont en guerre, voilà. Donc, euh, le problème, c'est que la Corée partage euh, un territoire et un peuple, en fait, euh, contrairement à la Russie et au Japon, qui sont quand même deux peuples différents. ça euh, <rire> part et les Japonais qui ont chopé <rire> les territoires. <rire> enfin, les les part, Russes voilà. qui ont chopé territoires <rire> japonais. Euh, mais la, la, la G.S.S. c'est cette fameuse euh, zone avec les bâtiments bleus, où justement le, 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 le président nord-coréen et sud-coréen se sont serrés la main il y a, il y a quelques semaines au cours de, de, ce de ce qui était a priori un épisode de réchauffement euh, diplomatique, euh, sachant que euh, ce n'est pas le premier qu'il y a eu, en fait, et que tous les autres sont finis en eau de boudin. Donc euh, je ne veux pas casser l'ambiance, mais disons que le fait qu'il soit serré à la main, finalement, c'est un symbole qui n'est pas forcément... Euh, mais les voilà.
1: symboles ne valent que pour ceux qui, les, que ceux voilà. qui y croient.
2: Quoi. que ceux qui y croient. Donc c'est cette, cette zone-là, c'est une zone de, de, de tension militaire, c'est une, une bande de, de quelques kilomètres, hein. ce n'est pas très très, très très large, où en fait les, les deux armées euh, cohabitent, puisqu'elles sont sous la responsabilité Puisque la JSC en fait est sous la responsabilité des euh, des, des deux armées, chacun euh, contrôlant son, son propre son propre euh, côté de la frontière. Et donc dans cette zone de sécurité, euh, à un moment donné, dans un baraquement, bah, on retrouve deux soldats euh, nord-coréens morts. Et euh, l'astuce, c'est que euh, un des suspects est un soldat sud-coréen. Et donc, semble-t-il, s'est échappé. Qui semble-t-il s'est échappé et pour régler l'histoire de façon un peu diplomatique, c'est l'ONU qui s'en charge et qui demande donc à une, à une, à une jeune femme suisse mais d'origine coréenne euh, de, de participer à, de, de à, 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 à l'enquête, parce que ben, comme elle a des origines coréennes, elle, elle connaît quand même assez bien le pays, mais comme elle est de nationalité suisse, elle est censée être neutre. neutre. Euh, donc voilà, et donc on va aller accompagner d'un collègue qui est suédois, dans mon souvenir, c'est ça. Mmh, euh, donc deux enquêteurs de l'ONU qui vont se retrouver euh, à devoir interroger ces survivants et à remonter en fait le, le fil des événements. Et donc le, le film va se construire comme ça en, en flashbacks successifs. Et euh, on, on va le dire c'est des flashbacks à, à la Brian de Palma, euh, c'est à dire que c'est des flashbacks qui, qui ne valent que par le point de vue de celui qui le raconte. Mm. Un peu comme dans, comme dans Mission Impossible. C'est le rachemon
1: de, de, voilà. de, euh, de la guerre coréenne.
2: De la guerre coréenne, un peu comme dans Mission Impossible aussi. À un moment donné, quand euh, Isan Hunt raconte quelque chose, mais que dans sa tête, il se fait autre chose. Enfin, on a un peu les mêmes mécaniques. Euh, C'est-à-dire qu'à voilà, un moment donné, on va, on va, on va devoir plonger dans, le, dans ce qu'on nous raconte, tout en gardant l'esprit que cette personne n'a pas forcément intérêt à dire certaines choses. Et du coup, après, on va euh, refaire le puzzle les uns... Le, euh, voilà, refaire, refaire le puzzle pour découvrir la, la vérité ah, la
1: vérité est pas forcément celle qu'on nous montre voilà.
2: et euh, alors pour le coup je, on va pas en dire beaucoup plus sur l'histoire sur, sur le scénario parce que encore une fois on vous encourage à aller le voir en salle on je pense que comme d'habitude si le film ressort en salle comme c'était le cas de l'année dernière avec Memories of Murder c'est que l'Arabia va préparer une sortie Blu-ray a priori pour l'année prochaine mm. euh, donc on guette, le film est disponible en DVD parce qu'en fait moi c'est ça l'histoire avec ce film là c'est que euh, j'étais au Virgin Megastore je sais pas si les gens se rappellent de Virgin Megastore mm. euh, j'étais au Virgin Megastore de Strasbourg près de la place de près de la place de l'étoile euh, et en fait je rentre dans le dans le dans le magasin et il y avait une, une espèce de, de, de bac de DVD et donc je cherchais des, des trucs et d'un seul coup je tombe sur le DVD de, de GSA et j'avais vaguement lu quelque chose je sais plus je pense à mon avis ça devait être dans Mad Movies a priori euh, à propos de ce film et, euh, et en fait là, sur la jaquette tu as juste marqué JSA avec le, les, les deux silhouettes des deux ah, militaires. Ah les deux les deux mecs ouais. ouais Mais
1: qui... c'est c'est même pas le DVD français non, c'est
2: le Si si, ah, si si pour le coup c'est le, le couverture rouge. Ouais, le couverture rouge ouais. Si si c'est c'est une version okay. française. C'est le DVD français ouais. Moi j'ai le euh... DVD enfin euh, anglais. Et, euh, et, et donc en fait il y avait juste ça et j'avais entendu parler du film c'était la période enfin euh, c'était le début de la période coréenne enfin du coup euh, j'étais très attentif à tout ce qui était là-dessus et le, le, le truc m'a plu je me suis dit bah tiens on va tester donc ça fait partie de ces films dont je me, je me rappelle de, de, de l'achat ou du moment où je suis allé le voir parce que J'y suis allé de façon complètement candide. C'est genre... Euh, ah, j'étais ah, pas... Enfin, à, à, à ce moment-là... Tu je, veux je, dire que tu
1: as regardé ce film sans être préparé
2: Sans être préparé. Je connaissais pas Park Chan-wook ni rien du tout. Je savais juste que c'était un film coréen qu'on j'en ai parlé dans un magazine. Hop, j'achète le DVD. En plus, je l'avais payé plein pot. Ouais, <rire> rien à foutre. Ouais, alors,
1: plein pot, je peux te dire que si tu vas sur les sites, c'est le paradoxe de ressortir ce film. C'est si tu achètes ce DVD que tu as là... Il vaut, il vaut 50, 50 ou 80 euros. Ah oui, bon, voilà. Euh, voilà. Mais
2: bon, plein pot à l'époque, disons, que voilà, pour, pour un film dont, dont je ne savais strictement rien. Et, euh, et je l'ai pris. Et donc, du coup, je me suis pris une énorme baffe. Et c'est le genre de truc euh, que. Genre de sensation que tu oublies assez peu, finalement, dans une ciné-film. En tout cas, moi, c'est le genre de truc euh, que j'aime beaucoup. Donc, j'ai découvert comme ça. Et euh, voilà, c'est un film qui, euh, qui est formidable. Parce qu'il vous parle déjà donc, de, de la fracture euh, de la Corée. Euh, la, la, la fracture entre, entre ces deux peuples hein, parce que enfin même en, au milieu de ce peuple en fait c'est parce que c'est ça la thématique du film c'est pas deux peuples c'est que finalement c'est un peuple qui, euh, qui, a été, qui a été séparé et on, on voit tout ce que ça entraîne et aussi en termes de, 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 de mise en scène il y, y a des trucs absolument fabuleux et ce qui est génial c'est que la, la notion de frontière de séparation euh, vraiment habite euh, toute la mise en scène de Park Chan-wook, c'est-à-dire que euh, si tu vois le film avec, la, avec cette thématique de, de la séparation de la frontière, tu te rends compte en fait que beaucoup de choses au niveau du, du, du cadrage euh, est, est inspirée de là-dedans et en fait a, a, te rappelle sans arrêt que euh, cette frontière c'est jamais qu'une ligne sur ton écran au bout d'un moment euh, finalement que les seules choses qui t'empêchent de la, de la passer c'est parce qu'on te dit de ne pas le faire mm. parce que physiquement il n'y a pas d'obstacle c'est d'ailleurs
1: une des thématiques du film c'est qu'il ne faut pas oublier que les nord-coréens enfin même le sud hein, c'est ça le paradoxe, c'est qu'ils traitent de manière assez équilibrée c'est que le sud comme au nord on t'explique te, on que c'est l'enfer de l'autre côté
2: exactement ah. et, et, euh, et donc en termes de, de mise en scène je trouve c'est un film qui est vraiment complètement fou complètement, enfin, parce que c'est un film qui épouse vraiment son sujet et qui n'est qu pas que
1: c'est un coup de nid qui se déroule dans une, dans une petite cabane où là, on trouvait les cadavres et tout d'un coup il y a toute une manière de filmer de manière ultra intelligente un lieu donné et puis ensuite de te montrer ça par rapport à cette ligne de démarcation voilà, qui est juste à côté c'est hallucinant de la manière dont c'est réalisé
2: exactement et, et donc du coup t as, t as, t as, t as une espèce de, de, de... De, de, de tout qui est formé entre en termes de, de mise en scène de, de mise en scène d'écriture de, de relation des personnages et le fait est que l'histoire en fait est super poignante vraiment enfin je, je, c'est un film je euh, ah c'est bouleversant c'est c'est à la fois un, un pur thriller c'est à dire que euh, le, le, le la, la narration est vachement maligne c'est à dire en termes de d'économie des indices de révélation et surtout ce qui, est, ce qui est génial c'est qu'en fait que quand tu penses avoir compris le truc tu as toujours le twist qui va venir pour te dire que non, sauf mmh. que sauf que le twist est jamais gratuit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une logique, c'est-à-dire que tu, tu comprends la logique du twist quand il est trop tard, mais en disant, mais merde, effectivement, si j'avais fait attention à telle chose, euh, J'aurais pu le. Enfin voilà, t'as as un côté. Enfin, as un côté. On on, on, te, on joue avec toi. On joue avec ce qu'on te montre, ce qu'on te dit. Mais en même temps, on te prend pas. Enfin, on, on te prend pas pour un idiot. Enfin, vraiment, c'est super bien écrit. C'est super bien joué et c'est super bien mis en scène.
1: Alors, si tu me permets, en plus super bien joué. Ce qui est hallucinant dans ce film et euh, je vais revenir sur une vision plus globale. On a souvent dit que Memories of Murder est l'avènement de cette nouvelle vague du cinéma coréen. Et ça, c'est vrai, mais principalement en Occident et en France. Memories of Murder, il avait sa sortie française. C'est un film qu'on a pu voir en salle et on a pu voir... Waouh, qu'est-ce que c'est que ce cinéma qui nous arrive dans la gueule Et ça, on ne peut pas l'enlever à Memories of Murder, qui est, encore une fois, tout le bien qu'on en a dit. C'est bon, il est numéro 1, ça va. Mais ce film-là, GSA est le premier film qui a annoncé l'arrivée de cette, de cette vague coréenne. On parle de cinéma qui, a, qui change qui change les, la donne, qui change la société. On parle d'un film qui a littéralement changé la société coréenne. C'est un parce film plus qui a marqué l'histoire du
2: cinéma. Ouais, En plus, c'était un, un phénomène culturel. C'est-à-dire que c'était un véritable carton quand, mmh. le, le film est, quand le film est sorti. Oui, en plus, c'était euh, le début
1: des blockbusters made in Korea. Quoi.
2: Voilà, exactement. C'était le pendant. Bon, je, je crois qu'il a été détrôné depuis. Mais c'était une grosse.
1: Largement détrôné, parce qu'ensuite, ouais. euh, bah, il y a toute l'industrie du cinéma qui a commencé. Les multiplex sont arrivés. Euh, aussi, les lois de protectorat euh, sur le cinéma coréen. Enfin, il y a plein de choses qui, qui ont évolué entre. Entre mais,
2: mais ce film-là, mais, mais c'est ce film le premier film qui a lancé ça, quoi. Comme, comme on dit, c'est celui, celui qui a secoué le pommier, en fait. Exactement. Euh, c'est celui qui a secoué le pommier et qui a fait que, que, euh, que, euh, on, on, en a, on en a parlé chez nous aussi, en fait. Euh, mine de rien c'est euh, parce que ça a cartonné là-bas et que effectivement ça a entraîné dans son sillage bah, toute une industrie du cinéma coréen euh, à, à une échelle en fait, qui qu ne connaissait pas encore et, euh, et que nous d'un seul coup on a, on a vu débarquer tous ces films, tous ces films chez nous quoi.
1: et là où je voulais en venir par rapport à ce que tu disais c'est que c'est l'avènement de Park Chan-wook mais aussi une toute nouvelle vague de comédiens c'est parce que tous ces, tous ces gens-là n'avaient pas. Il ne faut pas oublier, on l'a rappelé pour Même Nozelle mais c'est que quelques années juste avant, c'était une dictature, la Corée, et tout d'un coup, ils avaient une rage de s'exprimer. Dans ce film, il y a déjà les deux comédiens, les plus, deux des plus importants comédiens euh, de la Corée, c'est-à-dire euh, euh, Song Kang-ho et euh, Byuhoon euh, ouais, By, euh, Lee, euh, qui va ensuite devenir une méga star, puisqu'il va ensuite jouer aux États-Unis et tout ça. Mais, mais c'est les deux méga-stars de leur époque. Et il euh, ne faut pas... Enfin, je veux dire... Euh, il l'a joué il a joué à la Enfin, euh, c'est un des, un des comédiens préférés de, de Bong joon Enfin, je veux dire, c'est pas... C'est la gueule du cinéma coréen, quoi.
2: C'est le mec qui te regarde dans les yeux dans le dernier plan de Memories of Murder. C'est lui. C'est lui, voilà.
1: C'est le chevelu dans, dans Snowpiercer. C'est... Enfin, euh, je veux dire, sa filmo et sa film est extraordinaire, quoi. Et le voir déjà commencer si jeune dans un film aussi... C'est Sympathie for Mr. Vengeance. Euh, oui,
2: C'est uh, 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 enfin et, et même euh, le, le Bon, La Brutée, de Saint-Gré, où ils, où ils sont tous les deux dedans aussi. Voilà, as, ouais, en enfin Il tu en a tellement. Et même
1: dans le cinéma classico, euh, plutôt, j'allais dire, festivalier, euh, Secret Sunshine aussi, qui est euh, assez poignant. Euh, C'est un des comédiens les plus incroyables qu'on qu ait eu. C'est vraiment... Euh, je ne veux pas faire de comparatif Toshiro Mifune, parce qu'il n'y a pas du tout ni le même acting, ni le même, ni le même gabarit, j'ai oui, envie de Oui,
2: c'est pas la même présence à l'écran. Euh, mais c'est,
1: en termes de comédie, c'est quelque chose de complètement nouveau et qui était complètement inconnu et qui nous arrivait dans la gueule, juste au moment où, euh, bah, on en parlait avec Kitano juste avant, juste au moment où le cinéma japonais allait s'écrouler pendant au moins dix ans.
2: Oui, exactement. Oui, mais, ils, ont pris, ils, ils ont pris le relais... Euh... Euh, de façon, de, sans, enfin c'était pas calculé mais le fait est que ça s'est passé comme ça c'est que le cinéma coréen a pris le relais à partir de là et donc euh, voilà, après je, voilà, je veux pas en dire trop sur il
1: euh, y, y, y a
2: juste une micro critique s'il y avait un truc et qui fait que euh,
1: euh, pour moi il y, y a un chouillon parfait c'est que je suis pas j'aime pas du tout les, les passages joués en anglais euh, par euh, la coréenne parce que j'ai pas du tout l'impression qu'elle a passé son enfance en, <rire> en Suisse quoi j'y crois pas mais à part ça c'est bon <rire>
2: oui oui bah, c'est
1: l'effet Godzilla uh, Shin Godzilla quoi. voilà
2: c'est l'effet Shin Godzilla tu, tu sens que globalement elle est coréenne point <rire> <Sweet>. <rire> voilà mais à la rigueur euh, à la rigueur c'est bon c'est très trivial c'est très, vial, très, très vial comme c'est très trivial puis surtout en fait d'un point de vue par rapport à ce que l'écriture de son rôle apporte, bon, finalement, tu t'en tu, tu, tu fous. Et effectivement, je pense que pour le cinéma euh, coréen, surtout à cette époque-là, aller chercher en Suisse une, une actrice d'origine coréenne euh, ouais, il faut qui correspondrait. La... Bon, je pense qu'à mon avis, les... <rire> c'était un, un peu compliqué pour, pour mettre tout ça en place. Donc, bon, à la rigueur, on s'en fout. Mais voilà, vous voyez ce film, enfin, c'est vraiment un film que je trouve formidable et, euh, et qui enfin, il fonctionne vraiment à tout niveau, c'est-à-dire en termes d'émotion voilà c'est un, un film voilà, la, le, 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 la la le la fin me fait chialer et en termes de suspense la fin
1: la fin juste de là les, les 20 dernières minutes jusqu'au jusqu plan final bah, je... le oui
2: bah, le plan de fin le plan de... en fait c'est bien c'est ça, ça pas, aussi, de, pas, que... pas de spoiler non non mais, <rire> le, mais, le, le plan de fin en fait tu le l'astuce c'est que tu tu, tu tu le pressens à plusieurs moments du film et qu'en fait le, tu... ah, le le film redonne à chaque fois une valeur différente à, mmh. à, à, ce, à ce plan de fin qui, qui apparaît pas en, en l'état mais qui apparaît en fait par euh, tu, tu le vois plusieurs fois sans te, sans te rendre compte du truc et, euh, et le plan de fin est et, enfin, moi je le trouve extraordinaire je, ah, je,
1: je c'est vraiment c'est ce qu'on appelle un pay off à ce niveau-là
2: ah oui mais complètement enfin là le, le plan de fin il t'achève enfin moi je, moi je sais que je, je finis en larmes et voilà et en termes de suspense je trouve c'est un film qui est super efficace l'enquête est super maline et euh, alors il a un défaut qui, qui n'est pas le sien, c'est que euh, pas mal de gens ont vu ce film sans le savoir, puisque euh, John McTiernan en a fait un remake avec BASIC. Ah ouais Et oui, BASIC avec John Travolta, euh, Samuel Jackson euh, notamment, est un remake de, euh, de GSA. Sauf que, évidemment, est dans, G, dans, dans BASIC, on est, on est à Panama avec des, avec des, des Marines, on n'a pas du tout... La, on le, pas cadre, du tout la... le cadre poignant. Le, le, le cadre qui donne justement à GSA euh, sa, dimension, euh, euh, sa dimension supérieure entre guillemets, fin, euh, qui, qui fait que c'est un bon thriller plus encore un, un grand film euh, poignant et politique aussi parce que mine de rien c'est une politique, un politique au sens conscient basique a, a pas ça et euh, surtout le, le, le retournement final de, euh, de basique est à pleurer de, de rire tellement c'est lamentable parce que justement ils, ils, ils le font à l'américaine, c'est à dire que euh, le, la, la, toute, la toute fin de basique, ils vont te faire, mais euh, ah oui, mais tout ça c'est pour du rire, tu vois. Et du coup tout le film s'écroule d'un seul coup enfin c'est assez Alors ouf. que c'est c'est pas du tout le choix Alors que Alors c'est pas Park du tout Chan le trip bah, voilà de toute façon on, on ouais, a avec ça, Park Chan-wook ça, ça pouvait pas C'est Park Chan-wook, c'est un film coréen. Bon ça, en termes de, de, de il dit, dureté Il a fait des happy ends. Oui, mais même ces happy ends ils sont hein euh... ouais, <rire> Moi je, je pense pas
1: à celui là mais tu vois Mais son il a dents quoi. Et... Il,
2: il a fait des happy ends. Oui, c'est vrai que euh, c'est vrai que je, je vois le, le film auquel tu parles, c'est avec un, un vrai problème. Mais bon d'une manière générale, le cinéma coréen a une vraie dureté parce que on l'a dit, ils avaient, des, ils avaient des, ils en avaient gros sur la patate quoi. Euh, donc il y a une vraie dureté que tu, tu qui leur est vraiment propre et que tu retrouves dans dans JSA. Hein, c'est pas, c'est pas le film du dimanche soir en, en famille avec euh, avec avec Pépé. Euh, Mais basique, le remake est, est vraiment lamentable. En plus, c'est du McQuinnan euh, fatigué. Et donc un certain nombre de personnes ont vu euh, des choses et du coup on, on va avoir certains ressorts de l'histoire qui. J'espère que. Vont...
1: j'espère que ça sera plutôt que ça mais
2: sera... même si tu même si tu connais les, certains ressorts de, 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 de l'histoire qui sont repris dans Basique parce qu'effectivement il y a, y a, je crois que c'est à peu près le, je crois que c'est le milieu du film à peu près qui est, qui est assez calqué en fait en termes de, de montage sur sur GSA. Euh, ça n'empêche pas que de, 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 de voir GSA et de se rendre compte que le, le, le monde qu'il y a entre les deux films quoi euh,
1: je pense qu'on a beaucoup parlé de ce film mais en même temps il le mérite complètement
2: ah ben, c'est très très grand alors film. les gens enfin... vont nous
1: dire, oh là là, euh, trustés par les films asiatiques, c'est vrai que les années 2000 sont très trustés par la Corée, mais en même temps, c'est... Euh... Bah, la alors... Corée et même le Japon aussi.
2: Mais en, en même temps, enfin, au bout d'un moment, c'est... C'est tu, tu... du grand cinéma, c'est du grand cinéma. Enfin, je veux dire, mmh. honnêtement, c'est... Moi, ça fait partie de ces films où, qui, qui m'ont mis une claque la première fois que je, 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 je l'ai vu, mais une vraie claque dont, 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 dont je me souviens encore aujourd'hui. J'ai encore la, la, la joue qui, qui chauffe, rien, rien que d'y penser. Voilà, au bout d'un moment, c'est un film, un film formidable, quoi.
1: Alors, si ta joue chauffe, où est-ce qu'on va le mettre euh,
2: pour, moi, pour moi, je le mettrais au-dessus de « History of Violence ».
1: Tu le mettrais un troisième Ouais, troisième. Oh. Ah, on va pas se battre sur, sur un truc <rire> comme ça, mais... <rire> mais moi, je le voyais sous Millennium Attress.
2: Ah, pour moi, ça... Pour moi, ça... Alors... Euh...
1: Je pense que History of Violence a juste un... C'est vrai que c'est quand même des films très universels. Les deux et euh, le côté militaire. Euh...
2: Euh... Alors sinon, on peut le mettre entre History de Violence et Actrice, du coup.
1: D'accord. On okay. coupe la poire en deux, on littéralement. en deux.
2: Voilà. Ce n'est donc...
1: pas une insulte ni à l'un ni à l'autre.
2: Ah non, 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 non.
1: JSA devient donc le quatrième meilleur film des années 2000. Ce qui veut dire quand même un, un top qui est trusté par la Corée. Bah ouais, ouais. mais c'était
2: et... les années Corée, enfin je veux dire... C'était les
1: années Corée, et surtout un autre truc, c'est qu'on n'a pas fini. C'est vrai, c'est vrai, il en reste encore un. <rire> ah bah, il reste, il reste, il reste, il reste. Il, il, dire... Dire... il en reste plein, il en reste plein. On n'a pas, pas, pas tout fait bout encore.
2: C'est vrai, on n'a pas fait tout bout de pas Puis on n'a pas fait, on a pas fait les, les autres encore, attends, parce que... Euh... Ah oui, euh, oui non, je, je repense à d'autres films, mais si je crois que c'est 2008 ou 2009. Euh, Il si, si, y, y, hein. y, y a encore des candidats. Il y a encore
1: du matos encore. Il y a encore
2: des candidats. Mais c'est vrai qu'on a fait une
1: bonne, une bonne portion de, de ce, ce, qui est, ce qui comptait en Corée. Vrai. <rire> exactement. On a fait les principaux. Bah, je pense que c'est pas mal pour s'arrêter maintenant avec ce nouveau quatrième. Et, et je
2: pense que c'est une belle façon de s'arrêter, tu vois, avec ce ouais. nouveau numéro 4.
1: C'est dur de toucher le, le top, hein, on ne vous, vous le cache pas.
2: Ah bah c'est du top, c'est du bon niveau là déjà.
1: Là on est, euh... putain quand même, Memories of Murder, No Country for All Men, History of Violence,
2: G.S.A. Voilà, Minimum Actrice juste en dessous, Le Voyage de Chihiro, La Graine et le Mulet, The Host, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, et donc The Yard qui devient le euh... dixième. dixième meilleur film des années 2000, officiellement, et voilà. pour, euh, pour l'éternité jusqu'à ce que le barbe soit regravé.
1: Qu'est-ce que j'ai pris plaisir à faire cette émission
2: Putain mais oui, très très bonne émission, il y avait de tout, il y avait, tout. Il y avait, il y avait de l'amour, il y avait de la haine, il y avait de l'amour, euh, il, <rire> il y avait de la consternation, il y a il eu avait tout. de la
1: consternation, mais je crois moi, pour la prochaine émission, on va avoir aussi beaucoup beaucoup de nouveautés, ah beaucoup de nouveautés, c'est fini là les bossonneries, là, on, va, on va passer au sud sérieux, <rire> est-ce que tu t'aurais pas une
2: reco euh, oui, j'avais bah, deux, deux recours. La première, je ne vais pas m'étendre dessus parce qu'en fait, euh, Benjamin dit François, euh, on a déjà parlé dans After Eight, et tu en as déjà parlé dans le dernier After Eight aussi, donc je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est euh, A Quiet Place, le, le, le dernier film avec Emily Blunt. Et donc, euh,
1: et, et, et un film réalisé par son...
0: Par son, par son, pareil, par son compagnon, ouais. ouais, John Krasinski.
2: Euh, euh, voilà qui est euh, un, un bon petit film euh, de suspense euh, que, qui repose sur un sur un concept assez simple mais à la, mais à la fois bien exploité alors moi j'ai juste un souci avec la fin en fait euh, voilà, j'ai juste un souci avec les, les cinq dernières minutes euh, euh, en termes d'écriture il y a un truc qui, qui me pose souci mais globalement ça dit pas l'efficacité le, ce, ce qui se passe
1: ce qui se passe dans les tu dis 5 dernières minutes mais ce qui se passe dans les 6 dernières minutes c'est à dire juste avant et, et ça me tue à chaque fois quoi.
2: mais il y a voilà il y a un côté euh, c'est ce que j'expliquais sur Twitter il y a un côté assez, assez cool en fait dans, dans cette espèce de nouvelle vague du, 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 du film d'angoisse euh, américain c'est que on, on retourne sur des, euh, sur des films qui essayent de de, de, de partir sur une idée que ce soit de mise en scène ou de d'écriture une idée forte qui vont exploiter jusqu'au bout c'est un euh, concept c'est c'est vraiment un concept et ils le tiennent jusqu'au bout c'est à dire que vraiment il y a euh, il y avait plein de façons de se vautrer de euh, c'est comme si par exemple je vais pas je vais pas divulguer quoi de Play, je vais en dire plus mais imagine tu prends Gravity Mmh. C'est comme si à un moment dans Gravity, t'avais un, une, 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 une fusée qui débarquait avec Edaris qui fait Oh, tiens, je te sauve <rire> et le film se. Voilà. C est, c est... Ils ont évité ça dans Gravity. Ben là, dans Quiet Play, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont un concept et le tiennent jusqu'au bout en évitant les, des pièges à la con qui pouvaient tomber dedans. Mmh. Et euh, le film fonctionne plutôt bien. Donc et je euh... trouve qu'en
1: plus, pour répéter ce que je disais dans After Eight, mais je trouve qu'il y, y a un arc dans ces personnages et, et je le trouve super en fait. C'est que ces personnages me touchent.
2: Non mais il y, a, il, y a vraiment, il y a vraiment quelque chose effectivement. Euh... Donc voilà, Okoye Place euh, a recommandé qu'il doit encore être à, en salle. Ah ouais à, à mais allez-y quoi, je veux dire... Euh... C'est pareil, ça C'est bon, alors en ça plus
1: on a atteint les huitièmes de finale, il y a moins de matchs, allez-y quoi. <rire>
2: ah bon on a atteint les huitièmes de finale Ouais, enfin, d'accord.
1: Alors on enregistre déjà, il y, a, il y a la moitié des huitièmes de finale qui sont passés.
2: D'accord, bah écoute. Euh, bah, ça, tu
1: sais, tu connais la règle, ça, on en parle beaucoup pendant les, pre les premières semaines, et puis au fur et à mesure, plop, plop, il y en a de moins en moins Je dis ça. Bah,
2: oui, non, alors, déjà que moi j'essaie de m'en prévenir le plus possible, donc si tu veux. Donc, ouais, euh, mais voilà. en
1: même temps, c'est vite passé, c'est qu'un mois.
2: Donc euh, allez-y, allez allez-y, c'est encore en salle. Mais là du coup la deuxième reco pour apporter quelque chose un peu d'inédit à, à tous nos fidèles du RPU parce qu'ils vont se dire mais euh, ils parlent tout le temps de la même chose. Et eh ben je vais recommander un, un tumblr. Euh, donc, Tumblr, c'est une espèce de, 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 de petit site euh, sur lesquels on distribue des, des images. Euh, Tumblr de quelqu'un qu'on connaît bien, <rire> Super CD Battle. Puisqu'il a euh, été guest une fois Puisqu'il a été guest, c'est notre, euh, notre spécialiste de George Forman. Euh, donc pour le super ciné-battle film de bûche, euh, film, de, film de feu de cheminée, pardon, euh, j'ai nommé bien sûr le, le, le grandiose Prodigy, euh, qui a donc créé un, un, Tumblr, un Tumblr, donc c'est euh, prodigyrm.tumblr.com euh, qui, alors ce ne sont pas des photos de Prodigy, même si c'est un, si un beau garçon à sa façon, euh, non, c'est un Tumblr qui recense en fait euh, les meilleurs selon lui, mais c'est un homme de goût, Rappelons-le, euh, les meilleurs, selon lui, les meilleures affiches de, de concerts de, de groupes de rock, en fait. Il euh, faut savoir que euh, chez nous, ça, ça se fait assez peu, mais en fait, aux, aux États-Unis, lors des tournées, il euh, y a des affiches qui sont créées spécialement pour l'événement du soir. Euh, et qui sont affichés puis après bah, évidemment qui, qui se vendent et, euh, qui sont, et, 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 et as des artistes en fait aujourd'hui qui, qui font des affiches pour tous les groupes donc euh, ça va de, de Carpenter Brut par exemple à Queen of the Stone Age en passant par les Foo Fighters par, euh, euh, par Metallica par, euh, par Pearl Jam euh, par euh, King Hands and the Lizard Wizard enfin plein de groupes de, de, de rock de la scène actuelle et donc il a fait un Tumblr où il, 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 il recense ses affiches préférées et il y a des trucs vraiment extraordinaire, enfin, souvent, euh, pareil c'est souvent des high concepts, c'est-à-dire qu'à chaque fois les mecs ils partent sur une idée, euh, une idée assez forte, que ce soit en termes de colorimétrique ou de composition, et ils font, ils font, des, trucs, euh, ils font des trucs vraiment top, euh, mais surtout non seulement ils recensent les affiches, mais en plus ils recensent les artistes euh, qui, ont, qui ont créé ces affiches avec à chaque fois un lien euh, vers le site de l'artiste et un lien pour euh, pouvoir acheter l'affiche. Quand elle est disponible parce qu'il y a souvent des ruptures de stock en fait, certaines affiches sont... ne sont plus en, en stock mais il y a encore des affiches qu'on peut acheter et il y a à le... chaque fois le, le lien vers l'artiste donc ça permet de découvrir les autres affiches ou les autres travaux qu'il a fait et donc c'est un... plein de très très beaux trucs. Euh, très très beaux très très belles affiches euh, et quand t'aimes le comme les, les belles affiches les trucs très graphiques et le rock and roll enfin euh, c'est vraiment un tumblr sur lequel je, je passe beaucoup de temps à, à feuilleter après beaucoup de choses euh, et à chaque fois je me dis que si j'avais un budget limité je pense que je claquerais au moins pour la moitié des affiches qui sont présentes tellement il y a des trucs euh, formidables donc voilà donc euh, allez y faire un tour c'est projectjr.m.tumblr.com
1: c'est marrant parce que c'est un peu le le young de la reco de la, la dernière fois puisque c'était euh, le tumblr et, et l'oeuvre l'œuvre de Tony Stella qui fait beaucoup des affiches qui fait qui fait de nombreuses affiches de, de films
2: de films tout à fait voilà
1: exactement c'est vrai qu'il y a un vrai une vraie culture de l'affiche de film mais aussi faut le dire de, de... l'affiche de concert je suis moins voilà. je suis moins calé là dedans
2: oui bah c'est moins ton univers mais euh... mais, mais j'apprécie
1: tout... j'apprécie le j'apprécie le, le la... la démarche créative exactement voilà de mon côté, j'ai décidé de recommander. Alors, je m'étais dit, merde, j'en ai pas parlé. Ouais, j'en ai pas parlé. Et en fait, je m'interrogeais sur. <rire> Est-ce que, est que vraiment j'en ai pas parlé Parce que c'est un film que j'ai vu il y a un petit bout de temps. Euh, bah, évidemment, parce que qu'un DVD, un DVD du cousin du cousin des Amériques
2: Du cousin des Amériques Voilà,
1: c'est un film qui est sorti l'année dernière déjà, euh... non Qui est sorti aux États-Unis au début d'année, pardon. Excuse-moi. Vous voyez déjà, déjà, je suis pas d'accord avec moi-même.
2: Oui, alors non, mais faut dire, faut dire que euh, le film dont on va parler, parce que je sais, je, je l'ai vu aussi, euh, c'est un peu le bordel en fait en termes de distribution. Mmh. On s'est un peu paumé, mais euh, oui, oui, c est, c est, c est... mais maintenant c'est plus clair déjà. C'est un,
1: euh, c'est pas encore clair parce que j'ai pas dit de quel film il s'agit. C'est un <rire> film qui s'appelle Mom and Dad. De Brian Taylor. Alors, Brian Taylor, vous le connaissez, puisqu'il a fait Crank 1, il a fait Crank High Voltage, il a fait Gamer, il a fait. Euh, et, et, euh, Alors, Gamer
2: ah. avec DC avec, euh, avec Sparta, avec euh, Gérard Butler.
1: Avec Gérard Butler. Que j'ai
2: vu il n'y a pas longtemps. Et c'est
1: quand même un réalisateur qui a, qui a sa patte, mine de rien.
2: Ah, ça pour le coup, il, il, a, il a son style, ça, ça on peut pas lui enlever. Il a fait aussi euh, Spirit of Vengeance, non Il a fait Spirit of
1: Vengeance, le deuxième euh, Ghost Rider. Le deuxième Ghost Rider avec Idris Elba aussi. Idris Elba qui fait de la cordée en dedans. Et c'est un film... Euh, c'est vrai. <rire> aussi barré que Crank, en fait, j'ai envie de dire, dans, dans une certaine mesure. C'est l'histoire de Maman Dad. Il faut que je précise que c'est avec Nicolas Cage et Selma Blair oui. qui oui. jouent le petit couple parfait de la banlieue pavillonnaire américaine. Et ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, dans l'air ou par la télé, on ne sait pas trop... Et diffuser une espèce d'onde qui fait que tous les parents se mettent à tuer leur leur progéniture. Voilà. Nicolas Cage et Selma Blair vont essayer de tuer leur gamin pendant tout le film.
2: Voilà, exactement.
1: C'est plein de mauvais esprits. Alors, on peut. qu'on pouvait attendre de la part de. de quand même. un des mecs du. comment il s'appelle Du duo. Il finit en duo avec Neverland, surtout. Oui, oui, pour Crank, ouais, tout à fait. Plein de mauvais esprits mais pas complètement puisque par moments il y a des petites séquences où Nicolas Cage a des petits flashbacks avec son enfant et regarde je t'apprends la pêche enfin tu vois ce truc est un peu à américain mais je suis pas complètement sûr que ça soit pas complètement parodique de la part de Brian Taylor et en même temps des moments ultra sanguinaires où les parents décident de manière irrépressible de tuer leur enfant de manière incompréhensible aussi, et c'est ça qui est assez rigolo. à Taylor se demandait euh, s'il n'était pas... Euh, s'il si y a des moments où il n'y est pas allé assez fort. Moi, je trouve qu'il y a quand même un peu de bestialité assez inattendue de la part d'un film
2: US. Et... Alors moi, justement, j'ai vu le film. Ouais. Euh, déjà pour situer, euh, c'est parmi les productions de Nicolas Cage les plus intéressantes de, de ces dernières années. Oh, c'est très, très,
1: très au-dessus du lot. Euh, et Nicolas après, après... Cage qui joue... En mode folie Nicolas Sketch, comme vous aimez, voilà, comme, comme il vous aime, aime de, comme Nicolas tu Cage. aimes, comme j'aime, comme nous aimons tous.
2: Après, c'est vrai que moi, j'ai un reproche au film, c'est qu'en en fait, je trouve que pour son sujet et son traitement, il euh, y, a, y a plein de moments où, où il s'arrête, où les situations s'arrêtent un petit peu avant de commencer. C'est-à-dire que je trouve... Ouais, que... il,
1: aurait pu être, il aurait pu être presque plus bestial dans, leur, dans la mise en place. quoi.
2: Voilà C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, c'est un film qui, qui parle de parents qui butent leur enfant et tu as t'assistes quasiment jamais à ça plein cadre en fait. Il y a vraiment un truc. Euh, il y a toujours une ellipse, toujours une coupe. Enfin, pas toujours. Il y a, il y a un moment, mais sinon le reste du temps, il y a, il y a beaucoup d'ellipses, beaucoup de coupes, et je trouve ça super bizarre pour un film de, de ce mec-là dans cette optique-là euh, qu'à un moment donné le, le film se, se restreigne là-dessus. Ouais. Bon. Mais euh, c'est un peu étrange. Donc euh... ce que je
1: voulais, ce que je voulais revenir, c'est que Vrava euh, lui-même se posait la question, ce que j'en aurais peut-être pas fait assez. Euh... Moi, ce qui m'intéresse, c'est les prestations de Nicolas Cage et Selma Blair. Et elle est au top. Et ils donnent tout ce qu'ils ont pour euh, essayer de buter leur gamin de manière vraiment sournoise, en plus. Et il euh, y a, en plus, un mini-twist, puisque, oui, évidemment...
2: il y a, y a, y a euh, un twist assez rigolo.
1: Il y a un twist assez rigolo et qui fait que, bah, tout de coup, le film va prendre une autre tournure, euh, encore plus sanguinaire. Il y a un petit détail aussi qui me touche, mon petit cœur de fan, c'est qu'il y a Grant Morrison qui fait un caméo, à un moment...
2: Ah oui, tiens, bah, alors, je ne suis pas capable de reconnaître Grant Morrison de, bah, Grant de Morrison, le visage. Voilà. À
1: un moment, il est interviewé à la télé, euh, genre en expert, euh, expert de la santé, de l'ADN et tout ça. <rire> et, et tu le reconnais bien avec son accent écossais quand même. Euh, voilà, c'est un film auquel je me suis bien marré. Et franchement, et si j'en parle maintenant, c'est qu'il est disponible sur euh, Netflix et sur les plateformes voilà. VOD.
2: C'est ça, exactement. Il est, voilà, arrivé, est que, euh, il est arrivé chez nous.
1: C'est que maintenant, il est complètement légal de vous, de vous en parler sans, sans rougir de honte. Donc voilà, je... moi je vous recommande Mom and Dad, c'est un petit film d'horreur, c'est comé... une comédie noire en fait.
2: Voilà. Oui, c'est et... une comédie noire, ouais. Et euh,
1: voilà, c'est un film que je recommande à tous les parents et tous les nouveaux parents, voilà. <rire> et,
2: et tous les futurs parents, on, on en connaît, euh, à qui on fait des clins d'œil.
1: Voilà, des plein de winks. Bah écoute, c'est tout pour aujourd'hui, Stéphane, dis-nous tout, où peut-on te retrouver
2: euh, où est-ce qu'on peut me retrouver C'est une excellente question. Euh, bah, de, de After Aid, dans After peut-être dans les prochains temps, euh, par Monuque Luc, euh, sur Gamecult, euh, aussi euh, dans, dans, la, dans la revue rétro Laser, où je vous parle d'affiches de films. Ah, euh, tu as fait le numéro 2. Ah, je, j ai, j ai fait, alors, pour tout te dire euh, je vais vous divulgacher une info importante j'ai fait le numéro 2, 3 et 4 en fait. <rire> j'ai ah ouais. déjà préparé tous mes papiers euh, je suis pas dans affiches. le numéro
1: 2 hein, je tiens à le dire
2: <rire> voilà, j'ai préparé tous mes papiers, toutes mes affiches j'ai déjà tout préparé, euh, je vous ai fait une belle sélection Putain, il y a,
1: comment tu fais pour être si productif c'est fou et
2: il, y a, il, y a, il y a à la fois de la, de la vraie bonne affiche genre du truc qu'on aime et à la fois des trucs un peu what the fuck donc euh, j'essaie de varier un peu les plaisirs
1: J'espère que un jour tu vas monter un podcast pour voir le temps que ça prend pour qu'ensuite ça baisse la
2: productivité. <rire> alors, alors voilà et puis on, on travaille avec Benjamin François sur le, le, notre prochain podcast euh, pour le RPU. Alors euh, je, je pense sans trop m'avancer que je, on va essayer de faire d'enregistrer de, ça pendant l'été. Euh, bah comme, euh, comme
1: ceux que je suis en train de produire aussi
2: Voilà donc du coup parce qu'on a, on a avancé chacun Parce que c'est un podcast qui demande un petit peu de préparation Quand même malgré tout euh, quoi tu veux que... dire que tu vas
1: préparer un podcast dans ta vie
2: Mais oui oui mais je, je, je travaille activement dessus euh, Contrairement
1: voilà. à Super Ciné Battle
2: Contrairement à Super Ciné Battle bah, Heureusement parce que d'ailleurs J'ai tweeté aujourd'hui Mais j'ai signé un, un, un contrat d'édition Je suis en train de préparer un livre tout seul euh, Voilà je ne peux pas vous dire le contenu euh, ah ça y est, bon bah écoute si t'as signé voilà, c'est signé, je, je prépare un livre pour l'année prochaine mais tu lâches euh... pas Super Ciné Battle ah bah je ne lâche pas super... Bah, bien sûr, je ne lâche rien. Je ne lâche rien. Je ne lâche rien. Voilà, tu <vois>, c'est <rire> sorti tout seul. <rire> euh, donc, voilà, donc j'ai pas mal de, 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 de choses sur le, sur le feu. Et, et puis, voilà, puis toujours sans Critique de temps en temps pour... Euh, pour alors, j'écris plus sur Sens Critique parce que, euh, voilà, <rire> tout simplement, j'ai plus le temps. Mais je continue de mettre des notes si vous voulez un peu euh, voir les, les, les derniers trucs qui m'ont ouais, plu si, ou si, pas. Si
1: les gens n'ont pas assez de, de Super Cinébattle, tu veux aussi... Tu voilà, veux,
2: éventuellement, euh, pour des pour films qui sont pas dans les bonnes décennies ou pour les films des récents voilà des choses comme ça ça peut aussi être un mais bon en même temps c'est à moins de
1: savoir c'est à moins de valeur que le gravage dans le marbre qui est la, Donc, bah, voilà. la,
2: la, la, la seule chose qui a une vraie valeur c'est le gravage dans le marbre euh, d'ailleurs je, je je pense que euh, on, on, on va bientôt racheter imdb pour mettre fin à certaines hérésies euh, avec leur liste, là, qui, qui ne veulent rien dire.
1: Avec Chauchan Redemption et Fine et Line
2: Euh, pardon, euh, Green.
1: Oui. <rire> <rire> ouais. Oh, le lapsus Oh, le lapsus Oh, les lapsus. oh putain. Alors, j'aime qu'on qu vienne de il les 90, du coup.
2: Ouais.
1: <rire> lapsus, intéressant. Je vais bien sûr parler de la ligne verte. <rire> voilà, exactement, on a tous compris. Et pour ma part, c'est Daniel Andreev, Camille Robotique sur Twitter. Euh, Je ne sais pas s'il y a besoin de dire plus pour une fois. Euh, J'ai deux articles en vue pour Cult euh, Et puis bien entendu After Eight, Super Ciné Battle. Euh, MDR est en vacances pour l'été, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas regarder les, les comédies. Oh, ce, de fon...
2: ce, ce podcast de fonctionnaire là
1: Ben non, non, mais euh, tu sais, après, euh, c'est le budget, hein, voilà, c'est tout, c'est comme ça que ça se passe. <rire> tu sais, moi, c si... si... Moi, je ne prends pas de vacances, donc du coup, euh, si je vais en prendre à la fin, à toute fin... Non, je ne sais pas si je... Genre... Mais du coup, moi, je suis plutôt en poste, mais les autres, il faut bien qu'il y ait de, des autres gens qui témoignent de ces comédies <rire> avec moi. <rire> J'ai bien qu'ils témoignent. <rire> tu sais, c'est bah le, le sacerdoce. Oui, bonjour, je m'appelle Daniel. Je n'ai pas ri depuis trois semaines. <rire> bonjour, Daniel <rire> Et c'est vrai que j'ai enchaîné plusieurs comédies vraiment pas bien. En plus, euh, je sais pas s'il faudrait que j'en parle je face à un after eight spécial pour dire parce que je peux pas tout. <rire> pour prévenir les gens. <rire> non mais parce que je peux pas toutes les faire dans MDR. Mais tu vois, euh, là, on parlait de Budapest. Euh, bah, j'ai pas aimé, mais c'est la meilleure de ce que j'ai vu des, des trois dernières. Enfin des trois dernières quoi.
2: Ouais, ah, mais c'est comme ça. Il y, y, y a des moments de creux dans une dans une année de cinéma. De ah ouais cinéma.
1: ouais. Là on est dans le creux de la comédie là. là c'est <rire> un moment un moment assez dur. Euh, bah écoutez, blague à part, on vous remercie de votre fidélité, on est toujours disponible sur SuperSyndebattle.fr où se trouve la masterlist et elle est toujours mise à jour au fur et à mesure des épisodes, vous pouvez aussi nous retrouver sur Youtube où on met l'émission, mais l'essentiel bah, il faut le faire sur Apple Podcast et sur toutes les applis dédiées, n'hésitez pas, et euh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, n'hésitez pas, à, bah, si vous avez un compte, à mettre des petites étoiles qui nous aident à nous faire... Euh au, référence... Au référencement C'est comme Au
2: référence... ça, le référencement, voilà, c'est ça. Au référencement,
1: qui aide euh, peut-être les, les cinéphiles à trouver un podcast ciné. Cinéphile. Alors, on rappelle, on est cinéphile, on est des amateurs, on aime ça. Euh, on n'est en aucun cas des professionnels, euh, plus, plus, que de, plus que de la critique, quoi. Mais on aime ça et on essaye de faire ça avec passion et on essaye de, de vous le faire vivre. Parce qu'il y a aussi un truc qu'il faut le... Je ne le rappelle pas assez, mais quand toi et moi, on est ensemble... On fait que ça, on fait que parler cinéma tout le temps. Même euh, parfois on se dit dans la voiture, on se dit on aurait dû s'enregistrer, on aurait fait un Super Ciné Battle dans la bagnole.
2: Oui, c'est vrai qu'on a, a déjà eu plusieurs fois cette réflexion, effectivement.
1: Voilà, c'est vraiment un truc qu'on a dans, la, dans le sang, on dans la peau. Depuis qu'on le fait depuis euh, deux, deux, ça fait, c cette deuxième année, bah, c'est un truc qu'on avait et qu'on qu voulait exprimer, quoi, et c'est grâce à Super Ciné Battle qu'on le fait. Voilà.
2: Ouais, alors, pour, pour tout dire, en fait, quand on a démarré Super Ciné Battle, mm. au début... Euh, L'idée venait de toi mmh. et euh, tu m'as proposé le truc, je me suis dit mais c'est con comme concept parce que un de un qui ça va intéresser et deux ces films tout le monde les a vus en fait. C'est ce, ce que je me disais j'étais parti sur le fait que tout le monde avait passé son adolescence et la moitié de sa, sa vie adulte de, de devant un écran de cinéma et en fait ce que je me suis aperçu que c'est pas du tout le cas et surtout ce... ils ont pas vu peut-être la même chose que nous il y a oui, d'autres qui pas vu et, 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 et en fait moi ce que, ce que j'adore c'est quand les gens viennent nous voir nous, nous dire bah tiens aujourd'hui j'ai acheté tel DVD ou je suis allé voir tel truc euh, grâce à vous, ah au fait j'ai vu ça euh, que vous, vous avez parlé de ça est-ce que, euh, est que vous avez vu ça enfin voilà c'est ce... Même si surtout, vous
1: n'êtes pas d'accord, il hein, y a des gens qui souscrivent moins
2: à, à Nabi que. Ah oui, tout, bien sûr. Mais, mais c'est important mais... aussi pour sa culture cinéphile de les voir aussi. Et moi, moi c'est ce que je préfère. Vraiment, ce que je préfère dans, dans cet exercice. Au -delà, au delà bien sûr du, du fait de parler bah, cinéma avec toi, c'est quand les gens viennent nous dire bah, on a vu tel film, ou, ou tiens on, vous avez parlé de ça, est-ce que vous avez vu celui-là euh, voilà. c'est quand on, on, est, on, on fait l'échange et qu'au final euh, bah, les gens regardent des films, voilà, que voilà. ce soit nous que ce soit eux, et ça c'est comme c'est le but de ce podcast, vraiment je, en tout cas moi je le, je le conçois comme ça on vous dira oui. jamais de ne pas but, voir
1: même les, les derniers films de cette liste quoi. oui voilà même vous, dans les derniers voyez, films voyez les... de cette liste il y a, y a des petites perles aussi
2: <rire> d'ailleurs on a eu un espèce de front de résistance euh, qui je ne rappelle est complètement caduque puisque c'est le gravage dans le marbre c'est la vérité absolue donc vous ne pouvez rien faire les gens mais on a eu un front de résistance sur Quasimodo Del Paris par exemple c'est euh, vrai il euh, y a f... deux de fans voilà, avec un groupe bien organisé qui a tenté des, des, des actions pour suis, essayer de faire je remonter. Je quasi suis d'accord quand
1: même le la ligne verte est moins bien. Mais moi c'est moi. Mais après, il <rire> euh, y a eu long gravage dans le marbre et tout. Euh. Ouais. Que, ce qui qu ou... est
2: bien, c'est que ça fait un an depuis que tu t'as pas la ligne verte, que plus personne ne parle l'empire contre attaque. C'est génial. C'est vrai. Non, non, mais alors, <rire>
1: c'est vrai que tout le monde ne reparle de la ligne verte. Quand... <rire> ah, ah
2: C'était bien marré ce soir-là. Tu vois, on avait dit qu'on arrêtait, on continue à parler de cinéma. C'est voilà, voilà, incorrigible. Voilà. On l'a dans le sang. quoi. Bref, regardez des
1: films. Voilà,
2: On vous embrasse très fort
1: et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode des années 2000. N'hésitez pas à nous envoyer des listes. On vous embrasse
2: très fort. Ciao à tous On your feet, on your feet. Let's go, let's go.
0: Listen up. I'm not going to talk to you tonight about winning and losing. You're already winners because you didn't kill each other up at camp. Tonight,
2: we got Hayfield. Like all the other schools in this conference, they're all white.
0: They don't have to worry about race. We do. But we're better for it, men. Let me tell you something, you don't let anything, nothing, come between us, nothing tears us apart. Greek mythology, the titans were greater even than the gods. They ruled their universe with absolute power. Well, that football field out there tonight, that's our universe. Let's rule it like titans.